0: Herzlich Willkommen zurück bei Femmeji meine Lieben und wie ihr ja gestern wahrscheinlich schon mitbekommen habt, gibt es bei Femmeji nun einige Veränderungen, ich werde den Podcast erst einmal alleine weiterführen, Elisa ist vorerst nicht mehr bei Femmeji dabei und wir haben überhaupt gar kein böses Blut, wir sind weiter Freundinnen, sie wird uns auch weiterhin hören und den Weg von Femagi beobachten. Jedoch haben sich ihre Prioritäten etwas verschoben. Und ähm, wir preachen ja immer Follow Your Highest Excitement, lebe das, was sich für dich gut anfühlt. Und dann müssen wir das natürlich, wenn wir merken, dass sich bei uns etwas verändert hat, müssen wir das natürlich auch äh, umsetzen. Und nach außen hin leben und ähm, da ganz offen und ehrlich und transparent mit euch sein. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal alleine weitermachen. Und bei Femme G wird sich jetzt in naher Zukunft viel verändern. Ich habe viele große Pläne. Wir werden jetzt ein bisschen Speed aufnehmen. Wir werden hier ein bisschen Vollgas geben. Und die Reise mit Femmeji ist noch lange nicht vorbei. Das ist jetzt erst der Anfang. Und ähm, ich freue mich natürlich an jeden, der dabei bleibt. An auch neue Zuhörer, die dazukommen, und ja, dementsprechend fängt heute auch die erste neue Folge an mit einem Gast einer Wahnsinnsfrau der lieben Samra. Und Samra ist Modedesignerin und hat ein eigenes Modelabel, Sem Sam Atelier, und da macht sie nachhaltige und faire Mode, die aber auch nach Haute-Kultur aussieht und Haute-Kultur ist oder wie sie es nennt Haute-Kultur. Kultur spielt bei ihr eine sehr große Rolle, das werdet ihr im Podcast auch noch merken. Der Spagat zwischen zwei Kulturen hat sie sehr geprägt und darauf gehen wir heute insbesondere auch ein. Ebenfalls die Rolle der Frau, die Rolle der Frau als Geschäftsführerin und Unternehmerin, die Rolle der Frau in der Gesellschaft und Women Empowerment. Es ist wirklich eine super spannende Folge. Ich muss ehrlich sagen, Semra ist eine wahre Inspiration für jede Frau. Sie hat aus dem Nichts ihr damaliges Leben hinter sich gelassen, alle Brücken abgebrochen. Sie hatte einen sehr guten Job als Unternehmensberaterin, hat sehr viel Geld verdient, hat ihren damaligen Partner ihre, ihre Villa und alles zurückgelassen, um dieses Modelabel zu gründen und ist nach Istanbul gegangen. Und ich durfte sie auch live und in Persona in Istanbul treffen und bin mehr als nur beeindruckt von dieser Frau. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge, sie ist etwas länger geworden. Das kann jetzt auch eine neue Veränderung sein, ich möchte mir wirklich Zeit lassen mit den Gästen, ich möchte keinen Druck haben und keinen Fragenkatalog abarbeiten, ähm, sondern ich möchte wirklich flown und wenn es halt dann mal ein bisschen länger dauert, dann dauert es ein bisschen länger. Dementsprechend, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Schreibt mir gerne, wie euch das neue Format so gefällt, ob ihr Anregungen oder Wünsche habt. Und dann geht es jetzt los mit der lieben Sandra. So. So. Eine neue Podcast-Folge, ein neuer Gast, ein bisschen New Energy, neue Fokussierung, neue Richtung. Ich habe heute, ich, Franzi, ich bin heute alleine, darum New Energy, New Goals. Ich habe heute die liebe Semra zu Gast und erst einmal möchte ich sagen, herzlich willkommen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir gehen gleich auch noch auf deine Story ein und was du bist und wer du bist und was du machst, aber erst einmal an der Stelle vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Gerne, vielen Dank, auch dass du, ja, überhaupt die Einladung ausgesprochen hast, vielen Dank.
0: Natürlich, bei so einer Frau wie bei dir, da muss man eine Einladung aussprechen, ich stelle dich ganz kurz vor, ich bin im Intro ja schon auch ein bisschen auf deine, auf deine Vita eingegangen, aber jetzt einfach auch nochmal hier, du bist ja nicht nur irgendwer, sondern die liebe Samra ist wirklich eine Modedesignerin mit einer krassen Marke. Die Marke heißt Semsem, was ich übrigens mega geil finde, basierend <lacht> auf deinem Namen. Und ähm, das ist ja nicht nur irgendeine Marke, sondern du gehst ja auch nach außen und ähm, repräsentierst so ein bisschen unter dem Slogan Slow Fashion, können wir auch nochmal drauf eingehen, was dahinter steckt, mm. ähm, okay. Sustainable Clothes, einfach genau. wirklich hergestellt, von Frauen hergestellt, unter besonderen Bedingungen. Und ähm, ja, das ist ja gerade auch heutzutage in der Modebranche etwas, wo man sich wahrscheinlich sehr mit durchkämpfen darf und muss. Und da ich auch deine super spannende Lebensgeschichte kenne, denn wir beide haben uns schon live in Istanbul im Soho haus getroffen, bin ich wirklich honored, heute dich als Gast zu haben und ein ähm, bisschen mit dir über deinen Werdegang zu sprechen, deine Vita und auch, was es vielleicht bedeutet, so als Frau, als CEO, als Founderin in einer sehr ähm, harten Branche zu sein. Genau, darum freue ich mich, wie gesagt, nochmal sehr, dass du heute da bist ganz vielen Dank für deine Zeit. <lacht> ähm, ich bin eben ja schon ein bisschen darauf eingegangen, zu sagen, du bist Modedesignerin und ähm, hast eine eigene Marke. Wollen wir erstmal so ein bisschen mit der Marke anfangen? Was ist Sam Sam eigentlich? Was repräsentiert diese Marke? Und ähm, warum sehe ich häufig auf deiner Seite und überall, wo du auch bist, so Slow Fashion? Was bedeutet das?
1: Ja, liebe Franziska, wow, vielen Dank fürs Intro. ist immer so schön, wenn jemand äh, dann mich so beschreibt, weil wir haben uns jetzt einmal kennengelernt, einmal gesehen. Und ähm, ja, weil für mich selber hat das so viele Facetten. Oh, ich musste jetzt ein bisschen, ich hole ein bisschen aus. Ja, Samsem Atelier ähm, hat sehr, sehr, sehr starke Parallelen auch zu mir selber. Also ich wollte eine Marke gründen, die definitiv meine Werte und meine Vision, wie ich, gerne, ähm, wie ich gerne die Welt sehe, wie ich gerne mich kleide, ich wollte eigentlich mal alle Punkte, alle Fragezeichen, die ich habe, so zusammenstellen und dann eine Marke kreieren, die genau diese ganzen wesentlichen, diesen Fragezeichen eine Antwort bietet und ich habe, muss ich ehrlich sagen, einfach mal angefangen 2010 hm. und habe das so auf mich äh, ja, einprasseln lassen, weil ähm, das ist ja quasi äh, mit Semsem -Sem mein zweiter Karriere Schritt gewesen. Ich habe jetzt äh, keine Designschule absolviert. Das kommt wirklich aus so meinem Innersten, äh, mein Kindheitstraum. Und ich wollte natürlich verschiedene Aspekte ähm, zusammenbringen. Und das war dann schon dieser Schritt, zu sagen, okay, ich möchte jetzt äh, wirklich meine, meine, mein Purpose nachgehen und diese Marke äh, ins Leben rufen. Und SamSam Slow Fashion ist genau ähm, so, wie ich auch bin. Ich nehme mir die Zeit mhm. und ich nehme mein Umfeld wahr ich nehme die, 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 die Abläufe auf dieser Erde wahr. Ich bin ein sehr sensibler Mensch. Und das war ich schon immer nur heute, stehe ich dazu. Weil Slow hat ja auch schon immer so, ne, so langsam, weil alles um uns herum ist ja super schnell. Und ähm, ich habe damit zum Beispiel auch dieser Konsumdrang, den wir ständig haben, Jetzt zurück zu, zu, zu den ähm, zu meiner Mode. Ich wollte etwas kreieren, das zeitlos ist, das äh, alterslos ist. Ich wollte etwas äh, kreieren, das ähm, zum Beispiel Tradition und Moderne verbindet. Ich wollte, das bin ja auch ich, ich liebe zum Beispiel äh, alles, was mit äh, Handgemacht hand wird, fand ich schon immer faszinierend. Aber ich bin auch eine moderne Frau. Ich liebe auch, ich liebe auch das Leben. Und ähm, für mich äh, als ähm, Deutsch-Türkin, die ja schon früh auch mit zwei verschiedenen Kulturen zurechtkommen musste, äh, spiegelt sich das dann auch in meiner Mode. Mir die Zeit zu nehmen, mich zu verstehen, die Kulturen, zum Beispiel die deutsche, in der ich geboren bin, in der ich eingeboren bin, aber auch die türkische, äh, wo meine Wurzeln sind und das Ganze zu verpacken und daraus Mode zu machen. Also es ist ähm, ein Prozess und ich glaube, so jetzt nach zehn Jahren <lacht> äh, habe ich das jetzt auch ähm, so in die richtigen... Bahn, also auch äh, als Business, als Geschäftsfrau, mhm. als Designerin, als Unternehmerin hat es Zeit gebraucht. Mhm. Und auch einen persönlichen Reifeprozess, das ging nicht von heute auf morgen.
0: Nee, gar nicht. Erst recht, wenn man so ein bisschen deine Geschichte kennt. Wir können gleich nochmal auf den vorherigen Karriereweg ein bisschen eingehen, wenn du möchtest. Was ich jetzt so interessant fand, ist, dass du so gerade erklärt hast, was eigentlich Slow Fashion für dich bedeutet dass du gerne mal einen Schritt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zurücktrittst, die Welt beobachtest, so ein bisschen alles aufsaugst und aufnimmst. Weil wenn man dich kennenlernt, du bist ein sehr schneller, faszinierender Mensch mit tausend Ideen und Ansätzen und auch unser Gespräch damals im Soho House, das waren drei Stunden, wo wir, ich glaube, so... 20 Themen aufgemacht haben und in alle mal reingegangen sind, und alles so interessant war, dass wir gar nicht die Zeit hatten, richtig alles zu beenden. Also dementsprechend finde ich das super interessant, dass du sagst: Dieses Slow, ist das nicht vielleicht, kommt das vielleicht auch so ein bisschen daher, dass du selbst so schnell bist und schnell denkst und viel empfindest, dass du gesagt hast: Jetzt will ich aber da mal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen Slow auch bei mir machen und in mich hineinkommen?
1: Definitiv. Hm. Ähm, wie du siehst, es sind so äh, verschiedene Dynamiken. Ne? Es ist so, ähm, vielleicht, nicht vielleicht, nein, nicht vielleicht. Durch meine Arbeit therapiere ich mich ja auch. Ja, ja, das ist ja, also warum ich äh, dir ein bisschen zuvor gekommen bin mit meiner Geschichte, weil dieser zweite Werdegang von mir ist my choice. Also ja. das habe ich, das habe ich entschieden. Ich hatte ja schon eine Karriere. Und das heißt, da jetzt wirklich mein, meine, meiner Passion äh, äh, zu folgen, das, da, da wollte ich auch mich therapieren, mir was Gutes tun, weil sonst hätte es ja keinen Sinn gemacht. Ich habe ja davor äh, einen Job gehabt, habe gut Geld verdient, war ja alles super. Aber jetzt wirklich zu sagen, nee, irgendwas fehlt mir, äh, den Mut zu haben, etwas zu machen mit Mitte 30, wo überhaupt keine, sage ich mal, außer deinem inneren Trieb äh, und dem Traum, dass du kreativ arbeiten musst, gibt es nichts Rationales, was dir sagt, yes, go for it, das gibt ja. so viele Marken und deswegen wollte ich da zumindest klug sein und sagen, hey, wenn du das echt schon riskierst, dann eben diese Fragezeichen, die auch mit mir zu tun haben, so ähm, dieses ähm, diese Komplexität, mit diesen verschiedenen Kulturen auch, auch das Erwachsenwerden, das Frausein, der, der, die Gesellschaft, das alles, was die Eltern einem beibringen wollen und du quasi auch äh, agieren musst und diesen Lebensmodell deiner, äh, ja, auch deiner Familie äh, nachgehen musst, um auch in der Gesellschaft, sage ich mal, Vorzeige, vorzeigefähig zu sein, zu bleiben und auch über die Leistung immer definiert wirst. Du kommst ja so überhaupt gar nicht dazu, dich selber zu verstehen. Wo, sind, wo ist denn meine Leidenschaft? Wer ist denn die Semra wirklich? Bin ich, klar bin ich ein Produkt von meiner Mutter und meinem Vater. Schön, Gott sei Dank hat es sie gegeben. und ähm, <lacht> Aber trotzdem bin ich ein Individuum mit meinen, äh, mit meinen eigenen äh, Wünschen und Präferenzen und die ist halt, ja, wie Tag und Nacht auch. Und ich versuche das zu balancieren. Und das mhm. kann ich nur machen, es ist, ja, es ist schnell, weil das ist auch eine A Eigenart von mir, weil ich sehr, sehr ein sensibler Mensch bin und mhm. auch sehr empathisch. Ich nehme sehr mhm. viele Emotionen auf. Ähm, durch dieses viele Beobachten nehme ich auch viele Impulse auf. Und das sollte ich natürlich... Irgendwo prozessiert mein Körper das schnell, mhm. aber in der Verarbeitung nehme ich mir dann Zeit. Und die Handarbeit und meine Kreativität, die filtert das Ganze. Mhm. Und so entsteht dann auch, glaube ich, eine schöne Symbiose, die sich jetzt heute, ich bin ja auch ein Stückchen älter jetzt, <lacht> ähm, ich dann quasi so jetzt, äh, all das, was ich da gesehen habe, jetzt so langsam macht das alles Sinn. Und das setzt sich und das äh, kommt auch durch meine Mode. Auch die Frauen, die, also nicht nur Frauen, aber 80 Prozent äh, meiner Kundinnen sind Frauen und ich liebe das. das sind sehr, sehr ähm, tolle Frauen, die mit meiner Mode auch ihre Individualität bestärken und ja. ähm, das auch wertschätzen, dass das eben jetzt nicht schnell so Mainstream. Ähm, ähm, ja, hergestellt wird. Es ist wirklich eine Marke, die auch zeigt, wer produziert es, auch zeigt, ähm, wie es produziert wird. Also vollkommene Transparenz und aber auch den Mut zu sagen, hey, heute haben wir es nicht geschafft. <lacht> ähm, äh, aber, ähm, aber die Qualität, ähm, die ist immer hochwertig, aber wir lassen auch mal, ähm, wir lassen auch mal vier gerade. Also mhm. Authentizität ist, habe ich es jetzt richtig? Authentizität, Authentizität. <lacht> Authentizität. Ja. genau, 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 ist ähm, bei mir oberste Priorität. Und es ist so. Ähm, deswegen dieses Schnelle, ja, weil ich einfach viele Facetten auch schnell äh, ähm, verarbeiten muss, auch als Geschäftsfrau. Ich ja bin ja nicht nur Designerin, ich habe ja das ganze Marketing, PR, Vertrieb ähm, und äh, ich muss für Menschen denken, mit Menschen denken, ich muss Menschen führen, ich muss kreieren, exekutieren und dann arbeite ich auch noch länderübergreifend, kulturübergreifend. Das heißt, ich habe an einem Tag mit ganz verschiedenen Kulturen, Lebensstyles zu tun und das muss schnell gehen. Und hm. da habe ich dann einfach gesagt, ich mache das aber nach meinem Pace. Ja, ja. Weil, weil so filter ich das. Und genau. Auch für du ich habe das verständlich rübergebracht, weil es ist ganz gut, jetzt drüber zu reden. Ich lebe es, drüber zu reden, ist dann auch nochmal was
0: anderes. Ja, ja, nee, aber ich finde, das äh, ergibt Sinn. So in der Welt, die eh immer schneller wird, digitaler und so weiter und so fort. Zusätzlich noch dazu, was du im Hintergrund alles machen musst, wie das verknüpft ist, willst du dann aber die Ruhe und deine Kreativität dort reinbringen und lieber in die Authentizität und in diese Herstellung. Okay. und. So. Mhm.
1: Genau. Genau, weil viele Leute eben jetzt seit der Pandemie ist ja Sustainability wirklich schon wieder ein Modewort. Ja, finde ich immer gut, aber ich, ich finde dann halt vieles dann auch immer schnell breit geredet. Und wenn du dann wirklich jemanden fragst, ja, was verstehst du denn unter Sustainability? Dann ist dann so, ja, faire Mode. Nein, es ist, ein, es ist nicht nur fair, was fair? Also äh, viele, viele, es hört sich gut an, viele benutzen das, ähm, aber für mich ist es auch eine Lebenseinstellung. Mhm. Ich, ich muss oder sollte auch sustainable denken und fühlen gegenüber meinen Mitmenschen ähm, als Mensch, ähm, wie ich äh, mein Leben gestalte, was ich konsumiere, wie ich konsumiere. Und das spiegelt sich dann halt ähm, hoffentlich äh, in meiner Arbeit wieder. Und ich als Designerin und Künstlerin achte sehr darauf. Und so filtere ich auch mein, mein Umfeld. Also ich muss nicht unbedingt ähm, einen Deal ähm, unterzeichnen, wenn für mich die, Para also die Paradigmen nicht stimmen. Wenn ich merke, der Bayer will jetzt einfach nur die Marke Sam, Sam, weil es gehypt wird oder weil das irgendeinen Star an hat, aber überhaupt nicht versteht, um was es mir geht.
0: Die Vision.
1: Wenn er ja. nicht und wird. sagt, ja, ja, Frau Akali, das ist schon gut, dass das von Hand gemacht wird. Hauptsache es sieht gut aus. Wie sind ihre Lieferbedingungen? Ja. Wie kommen wir jetzt ins Gespe äh, Geschäft? Wir wollen sie unbedingt. Dann ja. bin ich erstmal, dann bin ich dann erstmal natürlich stolz. Aber dann überlege ich wirklich und sage, das passt mir nicht und da bin ich jetzt ehrlich und ähm, schlafe nochmal drüber ähm, und oftmals ähm, gehe ich diesen Deal nicht ein, ich das weil so es für witzig. mich dann energetisch nicht passt. Ja,
0: ich finde das so witzig. Wir haben irgendwie schon extreme Parallelen. Ich würde gleich gerne, du hast nämlich ganz viele interessante Punkte aufgemacht. Wow,
1: ein Kaffee, das ist größer als dein Kopf. Ich schaffe gern, XL. Yeah, feel you. Ähm. Du, ich habe gedacht, wir reden sicher vier
0: Stunden, da muss ich nicht aufstehen. Voll gut, ich habe hier auch alles prepared, aber ich musste gerade so lachen. Semra hat einfach so eine Kaffeetasse, die so groß wie ihr Kopf ist und ich habe sonst immer so große Tassen und alle lachen mich aus, aber fühle ich mich. <lacht> ähm, du hast so viele richtig gute Loops aufgemacht, in die ich alle noch reingehen will. Aber was ich so witzig finde bei dir ist, ähm, du bist jetzt komplett in der Modebranche und das ist ja schon eine Branche, das ist nicht einfach als Frau und generell ist es nicht einfach. Und ich in der Finance-Branche ist keine einfache Branche und generell als Frau nicht. Und dann das, was du gesagt hast, du willst, gut, du bist da eher auf die, auf die Nachhaltigkeit und so, ne, aber bei uns ist es auch so, wir haben mit Innovus eine Vision, und wenn ich das nicht mhm. fühle, dass derjenige, der da irgendwie mit uns, weiß ich, was einen großen Deal machen will, nicht auch diese ja, Paradigmen oder Prämissen hat, die wir haben und die Werte, dann ist, es, dann ist es eigentlich, ja, kann man schon sagen, sind wir in der privilegierten Position zu sagen, nee, dann halt nicht. Weil wenn ich spüre, die Energy passt nicht, es matcht nicht und er würde da nicht... Ähm, einfach den Vibe mit reinbringen, den wir für unsere Marke haben wollen. Du stehst für nachhaltige Mode in der in der Branche. Wir stehen für ähm, Transparenz und nachhaltige Investments in der Finance-Branche. Das sind beides zwei Branchen, die super hart sind und auch super viel ja, schlechte Sachen da kursieren und so weiter und so fort. Du kannst dich immer nur mit Qualität und Werten durchsetzen. Am Anfang macht es vielleicht Minus in deiner Tasche, weil du nicht den Quick-Fix Quick und den schnellen Deal machst, aber später setzt du dich immer durch und deine Marke... Samsam, Innovus, whatever so, steht dann für Nachhaltigkeit, für Werte, für gute Qualität einfach. Also nicht immer vielleicht als gutes Learning für die Zuhörer, nicht immer als erstes den ersten Schritt wählen, der dir dann vielleicht etwas, ne, Cash in the Tash bringt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> halt nicht deine Werte nach außen in Vertritt, so, ne?
1: Ja, genau, genau und ich finde es toll, dass wir da schon wieder eine Parallele haben und Schau mal, ich stelle mir das immer so vor. Stell dir vor, du brauchst Milch, ja? Und du gehst in den Lebensmittelladen. Und eigentlich brauchst du nur Milch. Mhm. Und dann gehst du da rein und plötzlich siehst du, ah, dann brauche ich noch das und das ist doch noch lecker und noch was Süßes, ah, und dann fehlt mir noch das. Und du bist eigentlich, oder Ikea, ist egal. Ja. Es ist wichtig, immer zu sagen, warum bin ich auf diese Reise gegangen? Immer ja. wieder, weil es wird immer Menschen geben, die es besser wissen, die, ja. äh, zum Beispiel mir hat man gesagt, oh mein Gott, Semra, kein guter Zeitpunkt eine Marke zu gründen, du hast keinen Ehemann, du hast keinen kein Investor, du gehst jetzt nach Istanbul, du bist jetzt auch nicht mehr die Jüngste, why? Ähm, überleg dir das. Ähm, und dann sage ich natürlich, Denke ich dann auch, oh je, äh, zieht dich dann schon runter. Aber genau da sollte man wirklich ähm, sich auch hinsetzen und wirklich sagen: Warum will ich das machen? Was sind meine Kriterien, meine Werte? Was ist mein USP? Weil sonst, ähm, vor allem in unseren Bro Branchen, ähm, ja. gibt es ja schon so viel Sand am Meer. Brauchen nicht. Und bei, bei bei deinem ja jetzt auch, Vertrauen ist wichtig, Qualität ist wichtig und ähm, ja, schon Risikofreudigkeit, aber auch ähm, ganz genau wissen, warum gehe ich jetzt den Schritt? Nee, nicht ganz genau, Entschuldigung, da muss ich mich selber eben bei mir, nicht ganz genau, ich habe mich dann auch, ähm, also ich habe meinen Rahmen gesetzt, ich habe so die Eckdaten mir schon aufgeschrieben, was ich warum machen möchte und was für mich wichtig ist, aber dann habe ich mich auch leiten lassen.
0: Ja, der Rest, das kommt ja, wenn du erstmal auf den Weg los bist. Und das ist generell auch so ein Thema mit dem Umfeld und so. Ich habe noch nie gehört, ja, jetzt ist die perfekte Zeit, sich zu, zu gründen oder irgendwie sowas zu machen. Und du hast ja voll den Cut gemacht. Also für die Zuhörer einmal, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz in die Vorgeschichte. Du kommst ja aus einer ganz anderen Branche. Du hast ja eigentlich so eine richtig. Wirtschaft. Äh, ja, die Wirtschaft, du hast richtig im Wirtschaft-Fast-Finance-Bereich so richtig mhm. eine Karriere gemacht, was ich darum wieder spannend fand, ne? <lacht> Und ähm, wo du auch wirklich die Karriereleiter hochgeklettert bist und äh, als Frau auch sehr, sehr viel Erfolg hattest und ein Standing in der Branche. Aber ja, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, irgendwann kam der Punkt, du konntest nicht mehr
1: atmen und ne? Mhm. Ja, ich will da jetzt wirklich, sonst wird das in den Rahmen sprengen. Und ganz komisch, obwohl ich da jetzt ähm, schon, obwohl das ein paar Jahre äh, zurückliegt, ähm, rede ich eigentlich gar nichts komisch gern darüber. Aber natürlich das ist das ein Teil von meinem Leben. Ja, wie du sagst, ich habe Unternehmensberatung gemacht, habe Wirtschaft studiert und war da, ja, hatte äh, immer schön mein De Pies an und meine Prada-Tasche, nichts gegen eine prada aber nur hm. um so dieses Business-Modell von Frau, von äh, strategischem Denken und wirklich in diesem auch Lifestyle äh, von Erfolg und Leistung und ähm, in Hotels mit äh, ganz vielen Pitchs immer und ähm, immer akkurat von einem Meeting zum anderen. Ah, Jet Set Live ne? hm. ähm, war. Äh, war nicht schlecht, muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber wie gesagt, es war nicht, ähm, nicht mit dem, was meine Bestimmung ist. hört ja. sich jetzt, Bestimmung auf Deutsch hat sich äh, komisch an.
0: Aber nee, The Calling, okay.
1: einfach, ja. einfach, aber das hat bei mir jetzt auch wirklich mit meiner Kultur zu tun gehabt. Weil ein Teil von mir war immer unentdeckt. Ich bin ja in Deutschland geboren mhm. ähm, und ähm, es war für meine Eltern, was ich wirklich, es ist jetzt kein, ähm, keine, wie gesagt, negative äh, äh, Meinung, meine Eltern haben wirklich das Beste gegeben, da bin ich auch dankbar, aber die sind nicht auf mich, auf meine Talente eingegangen, leider, ich hatte wie viele auch, ähm, Option äh, Anwalt, Arzt und ähm, ja Management. Erfolgreich einfach. Vorzeigen, Studium, <lacht> Leistung. Und da hatte Kreativität gar keinen Platz. Mhm. Und das ist aber etwas, was auch mit meiner Seele zu tun hat, die aber äh, lange äh, im, im, im Versteckten, im Verborgenen war und auch die Sehnsucht äh, nach meinen Wurzeln, weil die mich ja auch definiert. Ich bin ich liebe auch die deutsche Disziplin, ich liebe Deutschland, ich bin froh, dass ich in Deutschland geboren bin, aber ich bin auch türkisch und die habe ich jahrelang nicht ähm, ausleben können. Hm. Und dann hat das halt innerlich, ähm, ja innerlich muss ich ehrlich sagen, war das manchmal eine Lehre und manchmal war das aber auch wie ein Geschwür und hm. das hat sich dann psychosomatisch, ich hatte dann Allergien, ich hatte ja, Depressionen und bin überhaupt mit viel nicht klargekommen. Von außen hin war alles super. Ja, was man halt hat, Lifestyle, Jet Set, war alles toll, aber ich habe mich nicht gut gefühlt. Und mhm. ähm, es war dann ein Prozess, wo ich gesagt habe, hey, du wolltest eigentlich, seit ich elf bin, ähm, war das klar, dass ich ähm, eine Designerin sein will, wollte. Mit 13 hatte ich schon meine Fashion Shows mir im Kopf <lacht> geschneidert und ähm, und ähm, habe auch deswegen ähm, dass meinen Eltern auch lange übel genommen bis Mitte 30. Aber ich schon finde, Kontakt gehabt. ich, ja.
0: ich finde eben die Geschichte, die du erlebt hast, ich finde das so inspirierend. Auch da haben wir wieder eine gewisse Parallele, wobei bei mir das halt der, der Exit war nicht so krass, aber ich bin ja eigentlich studierte Journalistin so und dann Event-Medienbereich, Jet Set um die Welt, so überall Events, super cool, Red Carpet, ne, Lifestyle. Und dann Schon gesagt, cool. Ja, voll, aber dann habe ich gesagt, ciao, ich mache jetzt Vertrieb, ich mache Finance. <lacht> so, weil ich wurde nämlich ja. in einem Call gefragt, Franzi, wie, wie kommt man denn dorthin, dass man ein Unternehmen gründet und CEO wird? Und ich habe gesagt, mein, mein Way of Life ist überhaupt nicht der Vorzeigeweg, weil ich bin Quereinsteigerin, bin mhm. aber genau wie du. Und ich finde es so wichtig, den Frauen, den Männern, wem auch immer, ähm, den Mut zu machen, auch wenn du nicht XY studiert hast, kannst du trotzdem deinen Way of Life, deinen Werdegang machen. Wir sind alle Quereinsteiger, um ehrlich zu sein. Ich kenne kaum einen erfolgreichen Unternehmer, der das auch so studiert hat und dann gesagt hat, ich werde Unternehmer. Alle, fast alle, haben irgendwie vorher was anderes gemacht, bis sie nicht mehr konnten, weil ihr Calling und ihre Bestimmung sie zu etwas anderem gerufen hat. Und ich finde das an die jungen Zuhörer auch so wichtig, dass man sagt, ey, ich motiviere dich, ich lade dich dazu ein, geh deinen Weg, auch wenn du denkst, du, du hast nicht die besten Voraussetzungen, weil du XY nicht gemacht hast oder nicht aus der Branche kommst oder so. It doesn't matter. So, Wenn du ein Ziel und eine Vision hast, wie du sagst, ne, du musst nicht jeden Schritt kennen. Ich habe letztens dazu auch gesprochen, Es ist wie wenn du nachts Auto fährst. Ich war im Podcast eingeladen und habe die Metapher gebracht, fand ich eigentlich ganz gut. Wenn du nachts Auto fährst, du hast die Scheinwerfer und die beleuchten ja immer nur so einen Radius von 10, 20 Metern und nicht weiter. Aber trotzdem vertraust du darauf, dass du nachts an das Ziel ankommst, obwohl du gar nicht den ganzen Weg beleuchtet hast, weil du immer nur den Weg, wo du gerade stehst und die nächsten 1, 2, 3 Schritte beleuchtet hast. So, es ist egal, du musst nicht den Weg kennen, der wird up und down und hoch und runter und zickzack laufen. Aber wenn du die Vision hast und die Passion und wenn du es fühlst, dann go for it.
1: Yes. Darin, ja. ganz genau, aber nicht aber, es wäre natürlich super hervorragend, wenn die Eltern ja. auch so ein Mindset hätten, mhm. natürlich, weißt du, heute sage ich ja, viele sagen ja, ah, ich bin froh, mein Werdegang, dass es das so war, wie es ist, weil das hat mhm. mich definiert und deswegen wegen bin ich jetzt die Semra, die jetzt, alles gut, ne, ja. natürlich, aber es wäre doch viel besser wenn dazwischen so dieser, in Anführungszeichen, Kampf nicht gewesen wäre. Na? Weißt du, was ich meine? Wenn die Eltern, das liebe ich, lieb ich so auch hier an der Türkei und ich bereue es wirklich nicht eine Sekunde, hier erlebe ich die Menschen zum Beispiel auch viel risikofreudiger. Hier ja? sind die Leute, leben so mehr in den Tag hinein, aber in Deutschland, wie du, da trauen sich die Leute nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich im Gymnasium mit, mit in der 13. Klasse haben wir schon über die Rente gesprochen. Also <lacht> wie, das wie ist so, Deutschland. Nein, weißt, so diese. nein, das ist so dieses, wie du aufwächst, und das, das einzige deiner Eltern ist irgendwann ein Haus bauen ja. und ähm, auf die Rente, immer die Rente war immer so präsent in meinem Leben. Wie, wie willst du denn dich aufs Leben einlassen, wenn Du schon an die Rente ständig denken musst. Entschuldigung, dass ich Rente ist sicher wichtig, aber da ist ein riesen Gap.
0: Ja, ich, oh, ich fühle das so sehr. Ich fühle das so sehr wirklich. Und die
1: sehr. Eltern, dieser Mindset von den Eltern, wirklich ja. auch an die jungen Leute jetzt, die jetzt keine Ahnung wie dein, dein deine Hörerschaft, wie alt die sind, aber ähm, alles dabei. Ja, und ich sage einfach ähm, es ist schön die Balance. Das ist natürlich nicht. Oh, mach was du willst. Natürlich nicht. Aber schon mal hinschauen und sagen: Hey, die malt äh, zehn Stunden am Tag und sie wird weitermalen, wenn sie nicht Hunger. Dann, dann ist es schon ein Indiz, ja, dass das Kind gerne kreativ sich austobt. Genauso wie ein Kind irgendwie Instrumente spielt. Aber wenn du dann irgendwie da reingezwängt wirst, weil dein Vater jetzt in meinem Fall die Karriere nicht machen konnte, wie er wollte und dann eben nach Deutschland als Gastarbeiter gekommen ist und dann seine oder deine Mutter, dann ihre unerfüllten Wünsche auf dich projiziert und du quasi deine die Identity quasi überschwemmt wird. Ja? ja. Und dann erwartet man von dir auch noch, dass du ja erfolgreich bist, parierst, und beide Sprachen sprichst, beide Kulturen beherrscht oder dich dann vielleicht für eine entscheiden muss. Es ist sehr komplex. Und durch diese Komplexität da habe ich zum Beispiel viele, viele Jahre auch so in diesem Leistungsdruck. Ich, ich äh, werde, bekomme nur Anerkennung, wenn ich Leistung bringe. Na, und das ist ja auch so ein bisschen selbstzerstörerisch. Wenn du und? dich von einem einer Leistung in, in die nächste katapultierst und gar nicht deinem deinem Wesen und deinem Dasein, deinem Körper, deiner Seele, die Ruhe, gönnt, noch mal zu sitzen und zu sagen, okay, das, was ich jetzt erreicht habe, das verinnerliche ich jetzt mal. Ich, ich, ich ähm, bin jetzt mal stolz auf mich. mehrvoll
0: ja,
1: das fehlt, das fehlt leider, finde ich. Total, du
0: machst da zwei Punkte auf, die mega wichtig sind. Einmal das Kulturelle bei euch, der Druck. Wir haben ja auch gemeinsam eine Bekannte, die auch so eine sehr inspirierende Geschichte hatte mit Family und Druck und sowas und die sich dann auch davon befreit hat. Ne? Aber das andere ist auch mal innezuhalten im Hier und Jetzt und auch mal dankbar zu sein und wirklich auch stolz zu sein auf das, was man schon erreicht hat. Auch wenn man sagt, ich will noch mehr, ich will noch weiter nach vorne, aber auch mal wirklich zu sagen, hey, guck mal, ich glaube, das können wir sehr gut den Zuhörern auch mitgeben auf den Weg, dass die Reise zu deinem Ziel und zu deiner Vision eigentlich das Spannende ist und dir eigentlich die ganze Freude beschert, weil oftmals ist es dann, du sagst, ich will jetzt XY einen Umsatz haben oder ich will die erste Million, die zehnte Million, die hundertste Million verdienen. Und wenn du es dann erreichst, bist du gar nicht so happy, weil du den Weg gar nicht genau. genießen hast. Ne? Und ich glaube, das genau. ist mega wichtig. Darüber hatten wir auch gesprochen, als wir uns persönlich getroffen haben, dass wir mal innehalten, im hier und jetzt und auch mal so leben und sei, sein und sind und so. Mhm. Und dann kam ja auch so ein paar Anzeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja,
1: das war der Hauer, das war die <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, und, ähm, ähm, und manchmal sind es wirklich, wie du sagst, die kleinen Dinge, die wesentlichen Dinge, die ähm, diesen Glücksmoment einem geben und wenn ich heute denke, dass ich echt ein Modelabel habe und äh, Stars meine Sachen tragen oder dass jemand äh, auf meine Webseite geht und ein, ein Teil bestellt und das ist schon unglaublich, weil vor kurzem war ich noch gar nicht Designerin. Also mhm. das ist das ist wirklich, dass ich da sitze und das habe ich aber erst die letzten zwei Jahre machen können. Glaub mir. Also hättest du mich vor drei, vier Jahren kennengelernt, da war ich auch in dieser Maschinerie, weil ich das gewohnt äh, war, schon besser als davor, mhm. aber auch äh, schon, ja, jetzt what's next, Vogue, ne? Mode, Mode. du musst auf die Cover von Vogue, like, why? Ich meine, das sind dann so äh, Ziele, die, die dann da sind und ich ähm, weiß gar nicht, woher die kommen, die sind dann da und dann macht man das. Ähm, das ist wohl wie, wenn man äh, mit jemandem zusammen ist und dann, ja, und wann heiratet ihr? Und dann heiratet man, wann kommt das erste Kind? Ja, und mhm. dann hat man das erste Kind. Ja, und wo, aber jetzt, wo ist denn das, das, das Geschwisterchen? Es hört ja nicht auf. <lacht> ja, ja. Es hört, es ist, hört nicht auf. Und Muss deswegen man, denke ich mir, wohin? Wer, wer definiert denn diese Ziele? Mhm. Wer sagt denn, du bist jetzt Mitte 30, du musst jetzt heiraten? Ja, aber was ist jetzt, wenn mein Partner, ich habe zwar Spaß mit dem, aber was ist eigentlich, wenn der überhaupt gar nicht meine Leidenschaft weckt? Darf ich das sagen? Ist das tabu? Oder soll ich jetzt einfach nur von außen, oh, ihr seid ein tolles Paar, du bist die Exotin, er ist jetzt in meinem Fall zum Beispiel, er ist so dieser Geschäftsmann und ihr wohnt da, äh, in dieser tollen Siedlung, alles so diese Bilder von außen wie viele Menschen ihr Leben nur danach definieren. Und da einfach mal zu sagen, hey, aber ich, ich fühle mich nicht gesehen, gehört und wenn ich dann noch heirate, dann sollte doch da auch eine Leidenschaft da sein. Also wir sollten doch äh, zumindest auch still zusammen sein können oder die gleichen äh, familiären Werte und oftmals, oftmals sehe ich das halt auch bei Frauen, dass das nur so Kriterien sind wie, hat er einen guten Job, was wichtig ist. Aber mhm. viele gehen nicht so wirklich in sich hinein, um die Essenz äh, zu spüren, wie soll zum Beispiel die Partnerschaft, wie soll mein Leben, ich meine jetzt nicht nur Partner, auch Freundschaft, alles. Einfach sich mal wirklich die Zeit zu nehmen und zu sagen, ist es denn ein Lebensmodell für mich? Mm. Muss ich denn den jetzt wirklich heiraten? Warum? Mm, voll. Und da, da, da habe ich zum Beispiel ähm, ähm, mich echt auch durchsetzen müssen. Und manchmal habe ich auch gedacht, naja, vielleicht mache ich ja was falsch. Nee, ich
0: glaube Du hast nur den Mut, das auszusprechen, weil ich glaube, viele haben nicht den Mut, das auszusprechen. Wir leben ja eh in einer, in einer Zeit heutzutage, wo der Ausdruck nach außen ist immer die Perfektion. Wir gehen auf Instagram, wir gucken andere Leben an und alles ist perfekt. Nie schlechtes Wetter. So Alle haben immer Milliarden, sind nur am Reisen, essen super viel, sind aber super skinny haben immer die perfekte Haut und auch die Beziehung, wow, so toll, bis es irgendwann mal den großen Krach gibt und alles auseinanderbröckelt. Und ich habe das Gefühl, 2023 ist so ein, so ein Jahr, wo Schein und Sein sich trennen und wo voll viel bröckelt und jetzt alle dann haben wir auch darüber gesprochen, an dem Punkt kommen, wo sie sagen, hey, ich bin jetzt Guru, du brauchst gar nichts und du brauchst gar nicht nach dem Ruhm streben und Geld ist auch voll unwichtig und äh, du brauchst nur fühlen und sein. Wo ich dann aber auch sage, okay, das kannst du aber nicht zu den Leuten sagen, die jetzt mitten auf dem Weg sind, weil sie diesen Ruhm, das Geld, die Freiheit noch nie hatten, die du schon hattest und jetzt predigst du, Just feel so, weißt du? Und ähm, super spannendes Jahr 2023. Ich glaube auch so astrologisch, wenn ich, also ich kenne mich, kenn mich nicht perfekt ich. aus, aber so meine Apps und meine Begleiter und Berater, die sich da ein bisschen besser auskennen. Und ähm, ich glaube, viele nehmen jetzt so die Maske ab und zeigen so, wer sie genau. will. Genau. Und ich finde, du bist da ein absoluter Vorreiter dafür, weil du aus diesen perfekten, perfekt, quote-unquote, perfekten Leben ausgebrochen bist, und gesagt hast, nee, ich bin nicht die Exotin, die den perfekten deutschen Businessmann heiratet und wir leben in unserer Villa hier. Nimm alles, I go. <lacht> I follow my highest excitement, so ne? nach dem Motto. Mhm.
1: Ähm, ja, ganz ehrlich, ich, ich bin keine Expertin. Ne? Also je, es gibt verschiedene Lebensmodelle. Was ich aber sagen will, dass man sich von dieser von diesem äh, von diesem Außen auf einen wirkenden Druck sich etwas befreit, ja. Ich sag nicht, ich sag nicht, heirate nicht, heirate, ja, hab Spaß, finde die Liebe deines Lebens, ja. Aber auch wenn es dann nicht klappt, dann, dann soll da nicht die Welt einstürzen, ja, okay. dass wir dann auch lernen, hey, ja, okay, bis dass der Tod uns scheidet, ist ein schönes Bild, aber oft ist es nicht mehr so. Wir, mhm. wir leben, wir, wir, auch, ähm, ähm, wir müssen auch zulassen, dass ähm, der eine schneller wächst als der andere oder dass man sich verändert. Ich bin ja zum Beispiel auch nicht die gleiche Semra wie vor fünf Jahren oder als ich die Marke gegründet habe. Ich habe mich ja auch entwickelt, aber ich wünschte, dass man mir auch jetzt unabhängig von meiner Geschichte, dass man, dass, dass man mehr auf meine äh, Talente eingegangen wäre, auch vielleicht ähm, den jungen Menschen auch sagt: Hey, identifiziert euch auch nicht zu sehr mit Niederlagen. Ob das jetzt geschäftlich oder ob das ähm, in der äh, freundschaftlich oder wenn ihr mal nicht eingeladen werdet oder wenn ihr nicht so in diese coole Gang aufgenommen werdet oder. Wenn, wenn einfach ähm, ihr Ablehnung erfahrt, dass es dann nicht so verinnerlicht wird und sehr stark persönlich genommen wird, sondern dass das eher auch definitiv was mit einem Learning zu tun hat, dass man sagt, okay, ich nehme das jetzt nicht persönlich, ähm, dann öffnen sich halt andere Türen für mich. Mhm. Dass, dass man dann nicht irgendwie na, die Fensterläden zumacht und sich eingräbt und sagt, keiner liebt mich, keiner will mich, sich keine Ahnung nicht mehr weiter bewirbt und an seinem Selbstwertgefühl äh, noch mehr in den Keller stürzt, dass man dann sagt okay du nicht dann halt ein anderer <lacht> ja ja nicht sage, gesagt gesagt ist es leicht ähm, ähm, aber zumindest hätte ich zum Beispiel jahrelang keinen Herzschmerz gehabt ich hätte gesagt wow das war super mit dir schade ähm, ähm, da, muss man, da muss man auch sagen: Hey, vielen Dank, dass du mich begleitet hast. Ich, ja. ich höre es jetzt blöd an, ich überspitze das auch. Aber ja, yeah, lass, ähm, lass gut sein. und Jetzt gehe ich weiter.
0: Hm. Ich glaube, das kann man generell sagen: Jetzt nicht nur in Partnerschaft, sondern auch in Jobs oder so. Die Menschen halten viel mhm. zu oft an etwas fest, was ja. ihnen gar nicht mehr gut tut oder förderlich ist, mhm. aus Angst, es zu verlassen und etwas Neues zu erleben, was vielleicht genau. sogar besser ist. Aber die Angst vor dem Neuen ist so groß, ja. weil wir ja in Deutschland, ne, reden wir über die Rente. Genau,
1: siehst <lacht> so. du, jetzt kommen wir, mer merkst du es. Ja, ich weiß. Das ist der Ursprung, und ich sage es dir, ich habe ich einmal Overthinker. Ja. <lacht> ich habe es heute besser im Griff als auch schon, und ich bin sehr stolz darauf. Aber egal, wie ich es drehe und wie ich es wende, Nord, Süd, East, West. Der Ursprung ist wirklich von wie und woher du kommst und wie diese ganzen Puzzle deines Seins als Kind und dann in deinem Werdegang, Reifeprozess als Teenager wird das Ganze zusammengesetzt wird und wie weit du dich äh, ausleben kannst und inwieweit du unconditional geliebt wirst von den Menschen, die dich erziehen. Hm. Ja, und das hat dann auch alles damit zu tun, welche Partner du da an Land ziehst, ähm, welche, welche, ähm, welche Entscheidungen du triffst. Man merkt ja immer, äh, dass da bestimmte Muster sich immer wieder im Leben ähm, cool. wiederholen. Und man fragt sich, Hä, wa warum jetzt schon wieder das in Grün? Jetzt ist okay. es in Blau und jetzt ist es in Gelb. Also, also ist das tief in dir drin? Und, ähm, und ich fand es so toll, wie du das vorhin zusammengefasst hast. Und deswegen muss ich auch sagen, hat dein Journalismusstudium definitiv seinen Teil dazu beigetragen, <lacht> weil du sehr schön klar auf den Punkt kommst. Da bin ich natürlich als Künstlerin, la 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 ich schweife da immer, da gibt es zig Themen. Ähm, dass du das so auf den Punkt gebracht hast, dass man einfach ähm, innehaltet und sagt, hey, alles gut. Die Welt bricht jetzt nicht zusammen. Und nochmal, dafür habe ich für mich gesorgt, dass ich nach Istanbul kommen konnte, weil hier dieser Chaos, dieser mm. Chaos, sage ich mal, dieser tolle Chaos einen auch dazu treibt, das Leben intensiver wahrzunehmen, uns zu filtern und zu erleben. Ich le lebe hier intensiver als in Deutschland oder in der Schweiz. Ja, das was nicht heißt, es ist nicht besser oder schlechter. Aber für mich stoße ich viel mehr an meine Grenzen. Ein Jahr in Istanbul ist wie zehn Jahre Schweiz. Das ist so. Das ist das wirklich ist so. Ich hatte eine Woche nur. Ja. Hat mich so
0: energetisiert, aber auch gleichzeitig. Hätte ich nicht so mein Airbnb gehabt, wo ich mich zurückziehe und neu auflade und so, ne, hätte es mich ausgesaugt. Aber es gibt solche genau. Orte. Zum Beispiel Dubai. Wenn ich in Dubai bin, ich, ich glaube, ich könnte jetzt nicht dort äh, ein Jahr am Stück leben. Ich gehe immer so ein paar Wochen oder Monate. Aber das gibt mir so viel neue Energie und so viele neue Opportunities, die sich mir öffnen und dort ich will nicht sagen, dass ich dort kreativ werde, aber ich denke größer. Und ich fühle mich dort wirklich so ne, ganz anders. Und ich finde es immer mega wichtig. Generell ist das Reisen ja super wichtig, dass man einfach andere Kulturen, andere Lebensstile, Art, Arten zu leben kennenlernt. Aber auch du hast, ja. von außen so einen neuen Input, so weißt du? Ja
1: du hast ja auch so diese Entrepreneur-Seele und in ja. Dubai ist ja, wie viel, ich glaube, keine Ahnung, 90 Prozent der Leute sind Expats, die dort äh, einem Traum äh, nicht hinterherjagen, hört sich auch schon wieder, aber es sind ja viele Leute da, die einfach Business und das ist gut, aber dosiert einfach, und das, das meine ich auch, dosiert, Balance, mhm. Balance, die Balance, deswegen bin ich heute so dankbar, dass ich zwei Kulturen erleben durfte, darf und ähm, ja, dass ich jetzt Frieden habe einfach mit dem, wie das so ist. Und ich okay. mir auch von Menschen ganz, ganz, also wirklich, da muss schon viel passieren, dass heute mir jemand einen Herzschmerz bereitet. Ich bin dann traurig, natürlich, ich bin ja ein Mensch. Um, aber ich lasse das nicht mehr so an mich ran, weil ich, auch wenn ich mich mal verliere, ganz schnell wieder in meine Power komme. Und das kannst du aber auch nur, wenn du auch mal riskierst und, und ähm, zulässt, so wie ich zugelassen habe, dich zu treffen. Und davor die Person, die uns zusammengebracht hat, da offen war und sagt: Okay, mein Gefühl sagt gut. Weil wenn du so lebst und äh, durch diesen Reifeprozess und durch diese. Lebenserfahrungen äh, kannst du auch viel mehr deine Intuition äh, ausleben und du hörst dann auf deine Intuition und bist dann viel selbstsicherer und autarker und brauchst gar niemanden. Du legst gerne Leute oder Partner zu dir ein, es ist aber nicht mehr so, dass du dich über sie definierst. Oder ich habe auch gerne luxuriöse Louis Vuitton Hermès Tasche, ich habe meine eigene Marke, aber trotzdem liebe ich Gourmet essen, aber ich identifiziere mich nicht mehr davon, damit.
0: Das ist echt ein Reifeprozess. Ich muss so schmunzeln.
1: Jetzt wirst du lachen und sagen,
0: Franzi, come on. Aber ich bin ja 30 geworden, ne? Und es hat ganz ja. lang... <lacht> ja, aber heute bin ich happy. <lacht> Nein. Aber es hat ganz lang was mit mir gemacht, die 20 zu verlieren und die drei ja. davon zu haben. Und weißt du was? Heute ist jetzt, ja, sechs Monate, nein, ein bisschen weniger als sechs Monate her. Ey, ich bin so dankbar. Ich habe das Gefühl, new chapter, new me. Ich bin, ich bin irgendwie über Nacht älter geworden, aber innerlich, so charakterlich. Du hast angesprochen, du identifizierst dich nicht mehr über äußere Faktoren. Und ich bin so dankbar, zum Beispiel ich kann so besser Grenzen setzen mittlerweile, so wer in mein Leben kommt und von meiner Energie was möchte, my energy is my currency, so weißt du, der muss auch die gewissen Faktoren berücksichtigen, so ich kann nicht jedem alles immer geben und ich habe mich super zerrissen in meinen Zwanzigern, ich wollte jedem gefallen oder ich wollte mit immer allen gut Freund sein und sowas, aber ich bin von, von der Persona gar nicht ein Mensch, der jeden, der nicht jeder mag mich. Ich komme in einen Raum, ich habe noch nicht mal den Mund geöffnet, es gibt so zwei Seiten, meine Fans, die mich abgöttisch lieben und die, die mich und ich habe noch nicht mal den Mund aufgemacht und ich denke so, why? Was ist das? so Aber das ist so dafür, die Fans, die mich lieben, die begleiten mich seit Jahren und ja. das sind meine Base und die vertrauen mir und da bin ich so, weißt du, so ein Anführer und so. Aber die, die mich hassen, frage ich mich auch so, warum, ich habe noch gar nichts gemacht und so. ne Und ich bin da super polarisierend und mittlerweile kann ich da einfach viel mehr mit umgehen. Ich bin auch super gespannt, wie es nochmal wird, wenn ich 40 wäre werde, wenn ich 50 werde. Ich glaube, wir als Frau uns wird gesellschaftlich aufgedrückt, je älter wir werden, oh Gott, wir verlieren an Wert. Aber ich glaube, je älter wir werden, für uns als Frau gewinnen wir immer mehr an Wert. Weil ich bin so stolz auf die Frau, die ich jetzt bin. Und mittlerweile sehe ich mich auch als Frau in den 30ern. So, weißt du, Femme à Trondon, das ist die Frau, in Frankreich wird gefeiert, wenn sie 30 ist. Das ist so Femme fatal. So, weißt du, jetzt ist sie eine Frau, ja. ist kein dummes Mädchen mehr, so, sondern eine Frau. Mhm. Eine Frau, die weiß, was sie will und die ihre Grenzen und, so, und ihr und ihre ja, auch ihr Inneres kommunizieren kann, so, weißt du? Und das ja. ist schön zu sehen und du hast da den Ausdruck mit der Mode, das finde ich halt toll, du kannst dich total, du kannst auch später zurückverfolgen, in welcher Phase des Lebens du was fab so fabriziert hast sozusagen mhm. Mhm. und es ist wie so ein Faden, der dein Leben dokumentiert. so ne?
1: Super, wow. <lacht> das ist super, du hast das super zusammen, also mit so einem, ähm, so graziös hast du das beschrieben, also gerade total aus, der, aus deinem Innersten gesprochen, deinen eigenen Reifeprozess definiert hm. und es ist doch auch schön, diese feminine Energie zu spüren, hm. oder, und auszuleben. Genau, you know? ich, ich finde das so schön, dass, ähm, und das so mit allem, ähm, wie sagt man, jetzt hilf mir mal äh, auf Deutsch, to own it, das zu ja. verinnerlichen, ja, weil viele Frauen merke ich ja auch, dass sie ähm, durch diese ganze Emanzipationsgeschichte, mhm. auch Emanzipation, glaube ich nicht, dass jeder das Gleiche darunter versteht, ne? nicht. Ist auch ja, und es ist auch schön, ich finde es auch schön, wenn eine Frau sagt, du, ich will heiraten und ich will Familie und Kind und kochen. Ja. Ja, <lacht> es ist doch schön. Ich meine, wenn sie das will, dann würde ich das niemals so als, als ähm, abwertig oder man muss doch nicht ähm, dieser Druck, den auch die Frauen immer ähm, auf sich laden. Ja. Ganz ehrlich, du hast es jetzt vorhin, äh, du hast ja noch keine Kinder, oder? Nein, nee, nee, ich habe nee. keine Kinder. Eben, ich, ich wundere mich nämlich immer, auch bei meinen Freundinnen, sind wirklich alles tolle Frauen, es sind nicht viele sehr gute Freundinnen, aber die, die ich habe, da bin ich wirklich sehr stolz äh, drauf. Äh, wir können immer noch super kindisch sein, aber wir sind tough und sind füreinander da, aber auch bei, bei ihnen, muss ich ehrlich sagen, die haben alle geheiratet, nicht so wie ich, ähm, und haben Kinder, und dann kommt nach dem ersten Kind, der, dein Körper verändert sich, da sind Hormone, ist ja klar, oder? Und dann wollen die auch gleich wieder schön sein, wieder gleich arbeiten gehen und äh, die beste Mutter sein, und jetzt Dank Instagram, wie du vorhin auch gesagt hast, sieht man die ganzen Bilder, wo die Frau äh, Influencer ist, Mutter ist, Millionen verdient, den tollen Mann hat, den noch anzieht, kochen kann, äh, noch Make-up-Tutorials, äh, ich muss immer so lachen und letztens, hatte ich, hatte, dann sage ich, geht's noch, wie, klar bist du burned out, ich meine, sorry, ähm, wenn du Mutter wirst, da tut sich was in deinem Körper, du musst dir ja Zeit geben, du musst dir Zeit geben, aber dann finde ich das einfach nicht mehr nicht mehr, ähm, nicht mehr realitätsnah. Und da muss ich ehrlich sagen, merke ich, dass ich auch mit diesen Frauen keine Lust mehr habe, ständig darüber zu reden, weil mm. sorry to say, es langweilt mich, also ich sage, heute sollte eine Frau, die weltoffen ist und, und äh, sich da ein bisschen vorbereiten ähm, und äh, realistisch sein, dass es nicht nach sechs Monaten wie Heidi Klum wieder so ist und ähm, man an einem Schönheitsideal ähm, hinterher springt. Relax doch, relax und genieße es doch. Deswegen respektiere ich wirklich auch die Frauen, die sagen, hey, ich bleibe jetzt zu Hause, wenn sie sich das natürlich leisten kann. Und so sage ich, jedes Lebensmodell äh, muss sollte auch realistisch sein. Wenn du Mutter wirst, dann genieß doch das. Genieß doch, da Mutter zu sein und diese Rolle auch mit all seinen Facetten und mit den, ähm, mit den Schwierigkeiten auch ähm, zu leben und zuzulassen. Und ähm, nicht irgendwie ein Schein waren und äh, nach außen hin ist dieses äh, Christmas-Foto Christmas jedes Jahr, Mann, Kind, äh, Baum, Baum. <lacht> und, und danach äh, total unglückliche Menschen, wo du dann, wollte ich die Schleife machen, merkst, dass, äh, was, die lassen sich scheiden, aber es war doch jetzt erst dieses idyllische Familienbild ja. und ähm, da sehe ich dann leider wirklich ähm, sehr viel realitätsferne Lebensmodelle, die nicht mehr mit mir d'accord sind und da finde ich es toll, auch wie du mh, auch zu sagen, hey, wir passen einfach nicht mehr zusammen das, ja. ähm, ja, es ist, es ist ein Schritt, aber ich möchte wirklich ähm, in meinem Freundes- und in meinem Umfeld, auch mit meiner Mode, Menschen, Partner, äh, die meine Werte teilen. Ja, ja. Alles die andere ist Waste of Time.
0: Voll. Und die dich äh, voranbringen die dich inspirieren, die, mit denen du zusammen lachen kannst oder die, die dir was beibringen und sowas. Ne? Und ich sehe heutzutage so Freundschaften manchmal. Oh, ich bin so dankbar, dass ich das nicht mehr machen muss, dass ich nicht mehr Anfang 20 bin und denke, ich muss irgendwie feiern oder über andere lästern und sowas, sondern. Na ja da ein
1: bisschen gossip schadet nie. <lacht> Ja, aber nur so, was geht ab in der ja. Szene, weißt du, wer ja. ist es Also will. ich bin in der Modebranche, Darling. <lacht> ich schau dann schon mal, was hat die denn an? <lacht>
0: nein, nein. Okay.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das ist aber was anderes. So, weißt du, ja, du ja, 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 das war jetzt <lacht>
1: Spaß. Ne? Das kommt nee, dann nicht. einfach nicht aus so einer böswilligen Ebene. Genau, genau. Ich kenne ja dich, ich ja, weiß ja.
0: ja. <lacht> nee, voll. Ähm, aber das ist einfach so. Ich finde das super spannend. Auch jetzt hast du das Kinderthema mit auf den, an den Tisch gebracht. Ist ja auch so, wir we are talking zwei CEOs, zwei Founderinnen, zwei weibliche wann ist die Zeit für Kinder? so weißt du, das ist ja so mein next thing. Bin ich Mutter? Will ich Mutter sein? Was was will ich? So, weißt du? Ich habe mich noch nie vom gesellschaftlichen Druck so also ich, ich würde mal sagen, ich habe mich immer ganz gut dagegen gewälzt. Ich habe immer, bin meinen eigenen Weg gegangen so, und habe mich da relativ wenig beeinflussen lassen, aber es ist auch so schwer, so als Frau, weißt du, du hast ja eigentlich schon so ein bisschen die Uhrinstinkte und die Uhr tickt, so, die hörst du auch ticken und dann zu sagen, vielleicht gar nicht, vielleicht jetzt, vielleicht in zwei Jahren so, wann ist die Zeit? Du wirst es so merken, aber da ist auch an jedem immer wichtig, vielleicht als kleine Botschaft noch mit auf den Weg zu geben, so, mach das, was sich für dich gut anfühlt. Haben wir heute Morgen so ganz kurz auch drüber gesprochen oder heute Nachmittag, wenn jemand seine Wahrheit ausspricht, dann respektiere ich das voll. So, es muss nicht meine Wahrheit sagen, du meintest auch eben so, ne? Es gibt Frauen, die arbeiten, es gibt Frauen, die zu Hause sind. Alles ist legitim, alles ist ein guter Lebensweg, wenn es für denjenigen richtig ist. Und wenn jemand seine Wahrheit ausspricht, dann habe ich da immer Respekt für, weil es ist seine Wahrheit. So, ne? Ob das jetzt mit mir resoniert, ob es für mich meine Wahrheit ist oder mein Lebensweg, das wird sich zeigen. So, ne? Aber wenn jemand seine, sein, sein, seine Wahrheit und sein Innerstes lebt und nach außen zeigt, dann habe ich immer dafür Respekt, weil ich weiß, er ist nicht fake, er macht sein, he did it his own thing. So, weißt du, I, I did my own thing.
1: Wow, Kinderthema ist natürlich <lacht> ist sehr speziell. Ja, es ist sehr, es ist sehr speziell jetzt auch, ähm, das wurde ich auch oder werde ich äh, ganz oft gefragt. Und also erst einmal, ich bin, ich sage jetzt immer wegen meinem Alter, ne, ganz kurz, ich sage immer, ich bin 40 ish bis ich 60 bin. Und wenn ich dann 60 bin, sage ich, ich bin 60isch, bis ich 80 bin. Danach ist eh egal. Deine Haut
0: ist so rein, Also so
1: eine Falte. <lacht> nein, was ich nur wegen der biologischen Uhr, was ich nur ja. sagen wollte. Für mich ist die Entscheidung schon getroffen, aber ich, ich äh, gehe gern darauf ein. Das war kein einfacher Prozess, weil ich bin jetzt kinderlos und das ist okay. Also ich habe damit mein Frieden geschlossen. Im Nachhinein bin ich sogar sehr, sehr glücklich, dass ich keine Mutter geworden bin. Mhm. Ähm, ich sage dir auch, warum, weil das ist dann immer so, viele sind dann schockiert, immer, what? Natürlich, es ist ein Wunder, ein Lebewesen auf diese Welt zu bringen. Also als Frau, das, allein das ist so magic, das kann man gar nicht nachvollziehen. Mhm. Ja? Ähm, aber ich finde, dass man äh, da de definitiv sich vorbereiten muss. Mhm. Das ist wirklich nicht einfach, oh, ja, jetzt werde ich Mutter, weil ähm, du, das ist eine große Verantwortung, ähm, Leben zu schenken und dieses Leben dann in den ersten Jahren, wo es auf dich angewiesen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, auf all das, was du diesem Lebewesen mitgibst, mhm. das das ist quasi die Voraussetzung für alles Weitere, was dann folgt. ja. Mhm. Ähm, und dafür ähm, muss ich erstmal für mich in Heilung treten, muss ich jetzt echt so sagen, weil ich doch einige äh, emotionale mh, Gaps hatte durch meine, meinen Werdegang. Ich habe mich ja erst Mitte 30 so langsam, oh, wer bin ich, was will ich, dann Design, und das wäre alles zu viel geworden, jetzt da, äh, ich habe zu spät eben, verstehst du, wie, wie, will denn, wie will ich denn, Wie will du, du, ich denn? Ich habe keinen Partner, also einen Lebenspartner, ja, den habe ich ja dann zum Teufel geschickt, weil er eben nicht so leidenschaftlich war und alle gedacht haben, spinnst du, es war doch ein guter Typ, dann ja, bin ich alleine quasi und äh, mache ein Modelabel, wo niemand äh, auf mich wartet und ich überhaupt gar kein Network habe, keine Modeschule, komme aus Zürich nach Istanbul, wo ich vorher noch nie war und äh, nicht mal richtig Türkisch sprechen kann, weil meine Eltern in Deutschland gemeint haben, äh, du redest jetzt, wir sind zwar Türken, aber es ist wichtig, die deutsche Sprache zu sprechen. Also konnte ich gar nicht meine Mut also Muttersprache ähm, und habe dann einfach gesagt, nee, ich möchte jetzt da diesen diesen äh, inneren Wunsch folgen und da war dann nicht noch eine Zeit ein Kind auf die Welt zu setzen das, das ist unmöglich ja aber wenn du jetzt ne es kommt immer auf die Plattform an und wo du dich bewegst wenn du jetzt einen Mann hast der dich liebt wo da die Kriterien wirklich peaceful sind und ihr gemeinsam euch ähm, ernährt das meine ich im übertragenen Sinne nicht er deine Hälfte und du seine Hälfte, weil ihr seid ja jedes ein Ganzes, aber ihr Hand in Hand ähm, gemeinsam Leben äh, führt, da ist das schon mal recht gut, da ein Kind äh, mit noch an Bord zu nehmen. Ne? Aber es gibt ja auch Frauen, die sagen, nee, dann, dann, dann ähm, das ist egal, das wird schon irgendwie gehen. Als alleinerziehende Mutter... Es wird schon irgendwie gehen. Natürlich geht immer alles irgendwie. Ja. Aber warum, wenn es äh, besser gehen könnte, das ist eine Verantwortung, die konnte ich für mich nicht äh, mit meinem Gewissen vereinbaren. Und ich kann eins definitiv ihr unterschreiben. Wenn ich ein Kind wirklich aus tiefstem Innern gewollt auch hätte, dann hätte ich das gemacht. Ich habe aus dem Nichts eine Marke ins Leben gerufen, wo jeder dagegen war. Und heute verkaufen wir ja. in Luxushotels. Ähm, dann hätte ich ein Kind gemacht, irgendwie, wenn ich das wirklich gewollt hätte. Aber ähm, das ist eine Verantwortung und ich lege auch jeden äh, nahe, sich da wirklich, wirklich 100.000 Prozent <lacht> auch sicher zu sein. Dass die Plattform für dieses Lebewesen ja. nicht perfekt ist, aber gesund. Ja. Und, dann, und dann stehst du dazu. Ja. Und dann ich, stehst du dazu?
0: Finde ich, hast du richtig gut zusammengefasst und das ist auch wichtig so. Und ich finde, da hast du auch ganz viel Mut bewiesen und kann man auch stolz drauf sein, dass man das so, weil man sich ja als Frau doch noch oft rechtfertigen muss. Du wirst, hast mir erzählt, in TV-Shows danach gefragt, wo ich mir so denke, ey, du bist dort als als Marc Semsem so, let's talk about this, warum musst du dich rechtfertigen, dass du keine Kinder hast? So Ein Mann wird danach nicht gefragt. Genau. Ich habe nie in der Talkshow erlebt, dass der Vorstand von VW gefragt wird, haben sie eigentlich ja Kinder? So weiß man nicht. Und wenn er Kinder hat, dann kümmert sich die Frau zu Hause drum. Weil das deren ja. Lebenskonzept ist, ist ja auch gut. So, ne? Aber ich finde, das hast du super zusammengefasst. Lieber Leben in die Welt setzen, wenn du auch sagst, ich will es und die Base ist dafür da und das Fundament und so. Und nicht halbherzig nur, um zu sagen, hey, ich habe doch auch Kinder oder eins so, weißt
1: du? Ja. Ich ja, Franziska, weil Mental Health ist echt ein Thema und ich bin froh, dass ähm, nach der Pandemie auch äh, viel öffentlicher darüber gesprochen wird. Meine Generation, da hat äh, noch selten jemand gesagt, ich habe einen Therapeuten oder einen Life-Coach aber heute bin ich da schon froh, dass das wirklich auch ähm, öffentlich, ähm, vielleicht jetzt manchmal zu viel, ähm, aber dass das wirklich unsere Ängste und, und, und dieses sich selbst nicht lieben, wie ist das denn, wenn dein Ego dein Leben definiert und ähm, wie willst du denn dann überhaupt ein gesundes Kind ähm, erziehen? Verstehst du so, ein Kind, das dann erstmal von den Eltern lernt, äh, dass es wert ist, so wie es ist, no matter what. Dafür braucht es erst äh, zwei Eltern, zumindest mal eins, das ähm, äh, dieses aufgeräumt. Ähm, Selbstwert aufgeräumt hat mit sich. Und das sehe ich auch. Und ich muss ehrlich sagen, ich leide auch echt darunter, dass nur weil ich nicht Mutter geworden bin ich aber mit sehr vielen Frauen arbeite, wie du ja gesagt hast, meine Marke ist ja auch Women Empowerment. Ähm, aber jetzt über die letzten äh, zehn Jahre, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, es gibt auch schon Frauen, die ähm, sich gegenseitig im Weg stehen. Und dieses ganze Sister Sisterhood ist schön, aber es ist auch äh, sehr viel Fake und sehr viel gespielt. Und ähm, es gibt leider sehr viel äh, Jealousy und Neid. Und ich würde das auch gerne ansprechen wollen. Ich muss nicht immer sagen, yeah, Women Empowerment, yeah, let's do it. Ganz ehrlich, in der Realität ähm, kämpfe ich auch mit sehr vielen Frauen, die neidisch sind, die, ähm, die ähm, dann zum Beispiel mir vorwerfen, ähm, du bist ja nicht meine Mutter. Ähm, mhm. ähm, wie willst du? Wie, ich ich, also ich werde gar nicht für voll genommen. Aha. Ja. Ganz ehrlich, unter ich bin dem... gar nicht für voll genommen. Wie krass. Du bist, das... ja, noch, du bist ja noch gar nicht angekommen. Und dann frage ich mich, ja, wo soll ich denn bitte ankommen, nach deiner Meinung nach?
0: Das wo? ist auch unter dem Schirm von ähm, Women, Women Empowerment und so, macht sich auch ganz viel Falsches breit. So, ne? und ganz genau. Der Konkurrenzkampf untereinander oder dann doch eben nicht Empowerment und äh, unter allen Bedingungen Empowerment... Eine Frau ist doch, guck mal, ich sage immer so, setz mir eine Frau mit äh, Kopftuch gegenüber, setz mir eine Frau im Minirock gegenüber, setz mir eine Frau in Burka gegenüber, setz mir eine Frau, wie ich jetzt, Samstag kuschelig im Hoodie gegenüber. So what? Wenn sie es freiwillig anzieht, genau. sich freiwillig bedeckt, sich freiwillig auszieht, ich finde auch Onlyfans, wenn sie Onlyfans machen will, weil es freiwillig ist, oder wenn sie sagt, ich bleibe nur zu Hause, bis mein Ehemann kommt. Solange es freiwillig ist, unterstütze ich jeden Lebensweg, den eine Frau sich aussucht, solange es ihr Herzenswunsch ist und ihr Highest Excitement. Und das verstehe ich unter Women Empowerment. Eine Frau mit zehn Kindern oder eine Frau mit keinen Kindern, Hauptsache es ist ihr Way of Life und ich unterstütze
1: das. Ganz genau. Ja, ganz genau. Wobei da gibt es natürlich hier und da schon Abstriche, aber das ist dann wirklich Sinds Nuancen. Ähm, aber ich meine, ich bin eine leidenschaftliche Frau. Äh, ich kann das jetzt heute über mich sagen, weil ich meine Leidenschaft ähm, ähm, in Interaktion mit, ich lerne schon mal einen Mann kennen, dafür muss ich ja nicht verheiratet sein und kann dann meine Leidenschaft ausleben, oder? Und, und, und ähm, diese, dieses Ding immer, ach, jetzt hast du jetzt jemanden kennengelernt? Na, jedes Jahr, immer wieder, wenn ich dann so, ne, wenn es gibt ja immer so ein-, zweimal im Jahr die Treffen äh, mit, ähm, mit, mit Bekannten, vor allem, wenn man so lebt wie ich, ich lebe ja in, in Zürich und in Istanbul und man ist ja so verstreut und dann trifft man sich, ach, bist du immer noch alleine? Weißt du, dieses, dieser Unterton immer, bist du immer noch alleine? Als wäre so, habe ich, ja,
0: frage mich
1: gut. doch, äh, dann bin ich dann immer, und früher hat mich das getroffen, heute lache ich drüber, also, das Was heißt, du? wieder mit der Reife zu tun, früher bin ich echt heimgegangen, habe gedacht, irgendwas stimmt mit mir doch nicht, ne, mhm. wieso, jetzt, äh, ich habe schon, ich habe auch schon mal einen Mann engagiert, ich habe den bezahlt, nee. dass der mit mir, doch, geil, doch, <lacht> doch, das weil, Mensch, ich gemerkt, das doch weil, weil ich gemerkt habe, ich wurde nicht mehr eingeladen geil. An, Barbie, an Essen, weil ich ja dann Single bin und das ist dann nicht aufgegangen irgendwie am Tisch. Ja, und ich habe gedacht, naja. Meinen jungen Liebhaber kann ich jetzt nicht mitnehmen. <lacht> Deswegen, äh, da gibt es ja, ja auch Männer. Wieso denn? Da gibt es auch Männer, die kann man engagieren. Die können dann fließend alle Sprachen, sind sehr eloquent und ähm, sind sehr adrett. Ja, und dann nimmt man die mit. Und ich finde das toll. Und das kann ich ja auch machen. Ich mache es jetzt nicht. Ich habe es jetzt, jetzt nicht gang und Gebe, Ich will das jetzt auch nicht promoten. Aber ich was Zu was ich getrieben wurde, ne? ich habe das wirklich gemacht, ich bin gern lösungsorientiert, <lacht> aber heute sage ich, hey, ja, ich bin allein und äh, wenn du mich einlest, komme ich auch allein, ich zwänge mir da jetzt keine Maske auf, nur um deinem äh, Event da, äh, ich muss reichen, so wie ich bin.
0: Aber ich finde, du hast da sowas Wertvolles auch schon eben mit dem Kinderthema gesagt. In der heutigen Zeit, man sucht den Quick-Fix außen. Man sucht einen Partner, der einen vermeintlich komplimentiert statt sich mit sich selbst zu beschäftigen, um vielleicht irgendwelche Inner-Child-Work oder irgendwelche Wunden von früher erst einmal ne, zu bearbeiten. Man kriegt Kinder, hat aber mega die Mental-Health-Problems oder Issues noch oder irgendeine schlechte Beziehung zu seiner Familie oder whatever. Aber man setzt Kinder auf die Welt, obwohl man auch noch nicht mit sich im Reinen ist. Und viele, ja. viele fangen Beziehungen heutzutage an, um nicht alleine zu sein, um sich im Außen zu komplimentieren, um im Außen sein Ego zu bestärken und seinen Marktwerk zu steigern, weil ne, ich bin nicht Single, sondern ich habe jemanden, ich bin toll, mein Ego wird geboostert. Statt man sich wirklich Zeit für sich selbst zu nehmen, Mal zu überdenken, wo bin ich jetzt in meinem Leben? Was ist in den bisherigen Beziehungen, hast du eben auch erwähnt, man sucht immer sich die, die, die gleichen Männer oder so, ne? Was ist, in, warum habe ich immer den gleichen Typ Mann oder den gleichen Typ Frau angezogen? Was ist mein Anteil daran? Übernimmt mal Verantwortung und schaut, ne? Und geht mal erstmal tief in euch rein, statt die nächste Beziehung wieder anzufangen, die dann nach zwei, drei, vier Jahren kaputt geht und so weiter und so fort mal sich hinzusetzen und an sich und seiner Vergangenheit und seinen Problemen zu arbeiten.
1: Ne? Super zusammengefasst, echt wow, ganz toll. Und genau, ich sag nicht, heiratet nicht auch dieses Jahr, weiß nicht, ob. hier sind ganz viele Hochzeiten, aber <lacht> ähm, schon Verantwortung übernehmen. Und ich sage auch, ja, macht die Erfahrung, heiratet, schön, I love it. Aber wenn dann Kinder auf die Welt kommen, dann Scheidung, wer nimmt das Kind? Das ist ein Drama für die Kinder. Wirklich, ich würde das sehr, sehr ernst nehmen. Das, ich komme mit allem klar, wirklich. Mit Schmerz mittlerweile. Ähm, ich ich sage auch Universum, ja, gibts mir. Ich stehe hier und I'm here, I'm ready. Ich komme klar. Aber wenn es um Kinder geht, muss ich ehrlich sagen, da habe ich keine... Ähm, wie sagt man, da habe ich kein Verständnis. Ja, ja. verstehe da ich. Kein, da habe ich kein Verständnis. Wenn es ja. um Kinder geht, die Kinder emotional, es geht nicht mal um sexuellen Missbrauch, das ist Horror. Ja. Es geht auch um emotionalen Missbrauch. Total. Wenn, wenn du deine Kinder für TikTok und hier für all das ausnutzen musst, um dich, äh, um dich gesehen zu fühlen, dann ist das für mich dann hat dein Leben für mich wirklich, dann bist du für mich nicht angekommen, nicht ich. Sorry.
0: Ja, ist so. Mir hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Es ist ja heutzutage auch häufig zu sehen, dass Eltern ihre Kinder promoten oder dadurch so viel Geld verdienen, weil ihre Kinder im Netz sind und so. Ich, ist auch gar nicht so mein Way of Life, den ich für mich sehe. Aber ja, heutzutage oft einfach, wie gesagt, den Quick Fix, den die Menschen suchen. Aber. Ja. Ich würde gerne einmal noch ganz kurz, wenn du die Zeit hast, in Semsem reingehen, in die Marke, weil wir haben das jetzt immer nur so angedeutet, mhm. aber es ist ja schon Women Empowerment, mhm. ja. nachhaltige Mode und auch vor allen Dingen unter besonderen Umständen, nämlich nicht diese Fast Clothes Industry, so, ne, mhm. sondern zum Beispiel die Frauen, die für dich arbeiten. Magst du da ein bisschen erzählen? Die werden ja auch richtig gut bezahlt und so weiter und so fort, also mhm. fair. Ne? Er ist das Wort, was wichtig ist?
1: Ich versuche das schnell auf den Punkt zu so stellen. Wir hab haben kein so ah, ja, hab okay. Also wie gesagt, ich wollte ja mit der Marke wirklich nicht einfach nur irgendwie ähm, mit 30 Krise und jetzt mache ich mal kurz Mode, weil ich ausbrechen will. Ich habe mir schon einen Plan gemacht. Ich habe gedacht, was will ich? Und ähm, Konsum, ähm, Verhalten ist schon für mich immer ein Thema gewesen, ähm, ähm, Selbstverwirklichung, sehen und gehört werden, all das The Themen, was ja bei mir jetzt so ein bisschen Mangelerscheinung hatte. Und dann natürlich auch äh, diese Kontroverse als äh, Türkin in Deutschland. Ne? Muss es ja nicht sagen, dieser zum Beispiel ständige, wo ich nicht mehr hören kann, äh, Kopftuchthema. Islamisierung, ich bin überhaupt keine äh, re religiöse oder politische Marke. Aber das sind einfach so Themen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und als ich dann diesen Schritt gewagt habe, äh, meiner Passion zu folgen, dachte ich, ich möchte dann doch etwas Sinnstiftendes machen. Ne? Die Mode nicht nur als Mode, irgendwelche äh, tollen Klamotten machen, wäre sicher auch gut gewesen, aber ich möchte... Äh, Learning by doing, sage ich mal. Wieso, hm. Wie mache ich das, dass ich mich kennenlerne und während ich mich kennenlerne in einem Umfeld, das mir etwas neu ist äh, und mich quasi dann ganz fühle mit dieser neuen türkischen Kultur, die mir fremd war und wie kann ich aber gleichzeitig, ohne jetzt, was weiß ich, mit Rucksack durch die Türkei zu, eine Auszeit zu nehmen, wie kann ich produktiv mein Traum in Erfüllung bringen. Und dann habe ich eben ähm, ähm, gedacht, ich fange mal klug an und ähm, habe eine Accessory. Ich habe mit dem Kopftuch ganz einfach angefangen, weil mir das, mir das am Herzen lag. Ich habe gedacht, hört doch auf, ständig über dieses Stückchen rechteckig, quadratisches Tuch zu reden. Ähm, die Medien definieren es als Kopftuch aber du kannst es doch aus der Modewelt betrachtet definieren, wie du willst. Du kannst Halttuch, Hüfttuch, Armtuch, heute binden wir es überall hin und ich wollte einfach diese Berührungsängste, die auch viele in Europa oder im Westen haben, mit dem Islam, mit Türken, mit der orientalischen Kultur, mit diesem Kopftuch durchbrechen. Wow. Und äh, so bin ich quasi ähm, auf die Reise gegangen und habe meine erste traditionelle ähm, Schalkollektion gemacht. Und zwar war, sind das traditionelle Kopftücher gewesen. Aber ich habe diese traditionellen Kopftücher, die ja sehr opulent und mit ganz vielen Mustern und ganz vielen Farben neu definiert und einfach schlichter gemacht, für die Ästhetik der westlichen Frau, sage ich mal, die es doch dann eher ruhiger mag und habe da eben die Brücke gebildet hm. und ähm, habe da die Kultur und die Handwerkstechnik reduziert und habe aber gleichzeitig auf die etwas langweilige, eindimensionale ähm, accessoire ähm, ähm, Welt im Westen diesen Schal mit eingebaut und mhm. vermarktet. Und ähm, dafür habe ich dann Hausfrauen in Istanbul gefunden, mhm. die diese traditionelle, fragile Handwerkskunst noch beherrschen. Also habe ich auch gleichzeitig ein Stück türkische Heritage, die auch verloren geht, auch hier in der Türkei wird ganz viel maschinell hergestellt und diese Handwerkskunst, die ich jetzt immer beobachtet habe bei meiner Großmutter und bei meiner Mutter, hm. die sehr dafür äh, steht, ähm, ähm, die Weiblichkeit äh, zu betonen, hier vor allem in der Türkei, äh, wo Frauen in, mit zwölf, elf so, so dieses Crochet machen hm. müssen und ihre eigene Mitgift quasi Häkeln mit mit äh, keine Ahnung ähm, ähm, mit ähm, Bettwäsche verzierter es gibt ja in der Türkei hast du vielleicht auch gesehen als du hier warst es ist sehr viel sehr viel verzierte also ja, es ja. Hat sehr viel Handwerk genau und mhm. das ist eine Kunst die schon von meiner Urgroßmutter ich gesehen habe und das auch mitbekommen habe, meine Mutter hat mir gar keine Ahnung, Servietten gehäkelt. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist ja schade, das ist ja eine Kunstform. Okay. Zum Beispiel, ähm, es gibt ja Haute Couture, das ist ja auch diese fragile Handwerkskunst. In mhm. Paris ist das, äh, zahlen äh, reiche Menschen für diese Haute Couture-Kleider äh, Tausende von Dollars. Und warum sollte es hier so als Heritage verstauben? Mhm. Und so habe ich halt gedacht, ähm, fünf Fliegen mit einer Klappe zum schlagen. <lacht> und hab, bin also quasi hierher gekommen, habe den Mut aufgebracht, ähm, habe dann Istanbul erkundet, habe mir Zeit gegeben, aber dann ging das ganz schnell, habe dann definiert, äh, was ich eigentlich machen will. Ich möchte Tradition und Moderne verknüpfen, weil das sehr viel mit mir zu tun hat. Und Istanbul ist auf der Welt die einzige Stadt oder die eben diese zwei Kontinente verbindet. Mhm. So kam dieses Brückenmodell, Semsem Atelier, Slow Fashion. Diese Frauen finden, mit ihren Männern sprechen, äh, ihnen quasi als ähm, aus Voraussetzungen ein Bankkonto eröffnen. Jede Semsem Lady, die bei mir arbeitet und mit mir arbeitet, verwaltet ihr eigenes Geld wow. und wir kreieren zusammen Mode. Und die aber wollte ich jetzt nicht einfach nur als Charity, was auch ein super Ansatz ist, ist wichtig. Mhm. Aber auch dieses Handwerk und Crochet ist ja so ein bisschen ökolastig, was auch okay ist. Aber ich wollte das sexy und im obersten Segment mhm. besiedeln. Und habe dann meine Nische gefunden und ich wollte mit den Luxusmarken in den Boutiquen zusammen sein ja. und das war mein Goal. Ich wollte diesen Frauen, die in ihrem Leben noch nie gereist sind, äh, auch okay Mütter geworden sind, aber durch diese Zusammenarbeit wollte ich durch diese äh, Zusammenarbeit ihnen das, die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und das, was sie erhekeln, hängt dann in Paris, in Berlin und Da gab es dann immer diesen Austausch und dann haben diese Teile dann oft die Namen der Frauen äh, bekommen und so hatten die Frauen quasi fast eins zu eins das, das Gefühl, dass sie auch ein Teil von ihnen in Europa irgendwo in einem Luxusladen hängt und eine moderne Frau dann in Zürich dieses Teil kauft und sich dadurch dann schöner und empowert fühlt, so war das dann so der Kreis. Ah. Das, ja.
0: <lacht> oh mein Gott, das ist so inspirierend. Ich werde auch noch mal deine ähm, Seite Semsem Atelier verlinken, weil wer die sich schon mal oder nicht schon mal angeguckt hat, können sie ja noch nicht, die lernen dich ja jetzt erst kennen. Wer sich die Seite dann anguckt, es ist so dieses Brückenbauen von Istanbul. Das ist ja bei dir einfach auch diese kulturelle Sache. Und dann zum Beispiel hat, hat die liebe ähm, Semra, hat sie einfach auch ähm, in, ihrer, in ihrer Kollektion heißt es nicht Haute Couture, sondern Haute Kultur. Und so diese Kleinigkeit, ja, genau. die du da eingebaut hast, das finde ich so. Also ja, ich meine, du weißt eh, ich finde nicht nur deine Lebensgeschichte bemerkenswert, sondern ich finde halt ja. auch alles, was hinter Sam Sam Atelier steckt, einfach der Wahnsinn. Weil dass auch die Frauen ihr eigenes Geld verwalten können, und dass sie wirklich nur darauf Zugriff haben können, dass da immer was auch von ihnen mit einfließt und so. Mhm. Ich, ähm, auf deiner Webseite gab es diesen einen, ja, ich, ist kein Poncho, ist so ein bunter bunte wie so eine bunte Jacke oder so, aber die mhm. ist auch Ah
1: out. ja, genau.
0: Ja, genau. Dann ist einfach wenn etwas sold out ist, dann ist es sold out, ne? Und dann wird Sachen genau. gesagt, ja,
1: genau.
0: ist und so und das finde ich halt auch so cool. Es ist nicht so dieses ja, wie wir am Anfang gesagt haben, nicht dieses Fast Fashion so, ne? Cool. sondern da steckt wirklich noch was dahinter. Da steckt die Zeit dahinter, die Muße und auch diese Idee. Ich meine, ganz ehrlich, heutzutage gehen die Leute noch zu H&M und Zara oder sonst was. Aber bei dir, da steckt ja wirklich eine richtige Geschichte und eine Vision dahinter. Das Brückenschlagen zwischen den Kulturen und äh, dass diese Frauen auch das kulturelle Handwerk da ausüben können und so. Ich bin zutiefst beeindruckt, wie man wahrscheinlich merkt.
1: <lacht> ja, toll. Wirklich vielen Dank. Ich, ich habe mich heute auch gefragt, warum bin ich denn jetzt so nervös, wenn ich ich meine Sandra, das ist doch deine Geschichte, du kannst doch einfach über deine Geschichte äh, reden. Aber ganz ehrlich, ähm, jetzt bin ich so, wo, wo durch die durch deine Fragen oder bei jedem Interview muss man dann schon auch innehalten und dann auch in die Vergangenheit gehen und sagen, ja, warum habe ich das eigentlich damals gemacht? Weil heute gibt es ja schon die Marke und wir haben einige Krisen durchlebt und ähm, auch ich hatte meine Höhen und Tiefen im ganzen Werdegang. Ähm, deswegen bin ich manchmal jetzt auch schon wieder auf einem ganz, ganz anderen Level und schlage mich mit ganz anderen Themen auseinander und vergesse eigentlich, wie pure und wie schön die Anfangszeit war, wo ich so unbelastet einfach da meinen Koffer gepackt habe und hierher gekommen bin. Weil manchmal ich selber, ich sag, denke mir, oh mein Gott, wie hast du das gemacht? Ja. Und wenn ich selber heute denke, wow, hast du echt gut gemacht. <lacht> ah. <lacht> ähm, ja, und deswegen, manchmal ist es auch ganz gut, vielleicht ist alles nicht tot zu so denken. Ne? Wie, ähm, wie man ja, wenn man eine neue Idee hat, soll man schon das mal eruieren, aber dann auch nicht so, na, Konkurrenzanalyse und all das Ganze, ähm, das habe ich ja mal in meinem Leben davor zigmal gemacht und habe refused, ich so bei Samsung, mache ich das nicht, ich mache das nicht, ich habe mir zwei Jahre gegeben, ich habe hier eine Summe X, meine mhm. Firma davor liquidiert und let's go. Mega. Ja.
0: Wirklich. Aber vielen
1: Dank. Vielen Dank, dass auch ja so eine tolle Frau wie du, ich finde das ja schön, ähm, die ja auch ganz viele Geschichten hört. Ähm, es ist super schön, dass ja, das auch so ankommt. Danke. Aber ich
0: denke, ich danke dir. Ich denke, dass äh, wirklich auch deine Geschichte mit einer der inspirierendsten Geschichten ist. Und die Person, die uns ja connected hat, hat mich auch im Positiven vorgewarnt und meinte, boah, Franzi, das ist nicht irgendeine Sonne. Und jetzt mal abgesehen von dem, was du darstellst und was du erreicht mhm. hast im Leben, das ja nur im Außen wieder, finde ich einfach auch deine Geschichte super inspirierend und ähm, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall die Webseite verlinken, und deinen Kontakt verlinken, dann kann jeder mal drauf schauen und da sieht man einfach auch, dass da mehr dahinter steckt, dass da wirklich eine Vision dahinter steckt und äh, dass da deine Ideen und dein ganzes Sein mit eingeflossen ist und ich finde, das erkennt man sehr, sehr deutlich und ich bin sehr stolz, dass wir die neue Ära von Femergy heute auch gemeinsam eröffnen durften und äh, dass ich das mit yeah, dir jetzt zelebrieren auch. durfte. Genau. Ja, Be ich
1: auch. Wirklich. Ich finde es auch äh, toll, dass das so rüberkommt, weil auch meine Kundinnen, ähm, die sind auch ganz offen und ähm, sagen dann auch, ähm, also kontaktieren uns auch wirklich, weil es kommen Mails an, es kommen Bilder an, also da ist auch eine Interaktion. Es ist nicht nur also die, diese Transparenz, die weitet sich aus auf äh, dieses Zwischenmenschliche zwischen meiner, meiner Kundschaft mhm. und der Marke und mir und darauf lege ich sehr viel Wert, ähm, diesen, diesen, diesen Aspekt auch, ähm, dass ich so gut es geht individuelle äh, Wünsche erfüllen kann. Ich kann es nicht immer, weil ich einfach meine Kapazität habe äh, und die Kapazitäten immer äh, kontrolliere, weil sonst verspreche ich etwas, was ich nicht halten kann und das finde ich auch ganz wichtig, wenn Leute ähm, was selber gründen wollen, immer ehrlich bleiben. Ich sage auch einer Kundin, du hör zu, äh, ich, ich sage dann nicht, ja, okay, ich mache dir das ich, ja. und, und, ähm, und verspreche was, was ich dann aber auch nicht leisten oder nicht äh, bringen kann. Ja. Und ähm, jede Bestellung, die Leute warten auch gerne, wenn man bei uns bestellt, dann ist, ist einfach die fünf bis sieben Tage Wartezeit, weil das dann on demand, wenn es nicht on stock ist, ähm, äh, vorbereitet wird und produziert wird.
0: Ja gut, das, das ist ja gar keine Wartezeit. Also ich finde, ne, da gibt es schlimmere <lacht> Ja, aber in der,
1: heutigen Zeit, ähm, in der heutigen Zeit ist ja die Konkurrenz ja mit E-Commerce. Ja, ja. Da ist ja, ja wirklich, äh, bestell heute und in 24 Stunden hast du es äh, bei dir. Und das mache ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, aber ich, wie gesagt, ich denke, da schließt sich der Kreis. Die Menschen, die bei dir bestellen, mhm. die sind ja auch, dass sie anders denken, dass sie deine Werte auch ähnliche Werte haben oder gleiche Werte und dass sie dann gern mal eine Woche darauf warten oder so. Ich meine, sie, sie wissen ja, es wird nochmal vielleicht, wenn es nicht on demand ist, ne, geht man da nochmal rein und wird äh, produziert oder so. Und, ja, ähm, ich liebe das.
1: Ich ja. liebe das wirklich. Das ist für mich wirklich ganz viel wert. Es ist natürlich toll, wenn für ich als Designer und wenn es irgendwie Stars ähm, meine Sachen tragen, das ist natürlich super. Also da sage ich natürlich nicht nein, das ist eine Ehre. Ähm, aber äh, mich interessiert dann sch schon die Kundin, die einfach die Ärztin, die Anwältin, die mir dann irgendwie Bilder schickt oder auch wirklich äh, Studenten, die sagen, ähm, ich finde die Jacke toll, aber die ist mir zu teuer. Ist es möglich? Das in zwei Raten zu. Ich finde das super, wirklich, ja. ganz ehrlich. Und wenn das geht, dann geht das. Warum nicht? Und dann bin ich schon auch da ja. mit meinem Team.
0: Wow. Auch äh, so nahbar, ne? Du bist nicht... Genau.
1: So. <lacht> ja, das hatte ich aber auch
0: bei dir das Gefühl, dass du sehr nahbar bist, dass man dich anfassen kann, so du, dass du da bist, so dass du nicht irgendwie sie ist, Weil man muss schon wirklich sagen, Semra ist nicht irgendeine, sie ist wirklich auch bekannt und ähm, ja. hat eine Reichweite, ist in viel im Fernsehen und äh, Medien gewesen und wird schon interviewt. Und bei dir auf so einen Slot zu bekommen, da habe ich mich auch geehrt gefühlt. Und zu sehen, dass du das aber auch diese Philosophie weiterträgst, wenn es um Bezahlen geht oder wenn jemand mal fragt und so, das yeah. finde ich toll. Damit wirst du dich aber auch weiterhin mhm. durchsetzen, weil das ist eben der Unterschied. Ja, diese E-Commerce und schnell hier, schnell da und Dropshipping und was es nicht alles gibt, ja, das ist, äh, da sind 18-Jährige manchmal sehr schnell Millionär mit mitgeworden, aber trotzdem mhm. glaube ich, oder hier, Shein, oder wie das Ganze heißt, diese
1: Schein, und ganz schrecklich. Schein, oder so, ja, Shein, genau. Schein, ja. Keine Ahnung, ja. wie halt. Wie du siehst, wir kommen schon wieder, der Kreis schließt sich ja, schon wieder. Es genau. geht wieder darum, um was geht es dir langfristig, ist genau. natürlich. Ähm, bei mir ist Qualität und ich habe jetzt ähm, diese Woche ein ähm, Gespräch gehabt um eine Kooperation mit einem E-Commerce-Anbieter in den Staaten, in mhm. North America, eine große, riesengroße Geschichte. Das ist zum Beispiel für mich, die jetzt eben eine kleine, ich bin trotzdem, ich bin gut, aber ich bin klein. Ich bin nicht famous, aber ich bin su successful. Das sind so Sachen, da muss man sich dann schon ähm, auch mal hinsetzen und sagen, okay, ich spüre, ich bin vielleicht noch nicht so weit, aber jetzt möchte ich diesen Spagat dann doch noch eingehen. Jetzt will ich es noch wissen, will ich noch, will ich noch in der Nische bleiben, kann man, aber wenn da dann doch Nachfrage da ist und man wachsen möchte, hm. dann sollte man auch so Opportunities ähm, ähm, ja, ähm, äh, wahrnehmen und dann aber auch, ich habe im Gespräch aber auch gesagt, äh, weil die natürlich ihre Rules haben und ich gesagt habe, das finde ich toll, vielen Dank, dass ihr uns äh, äh, angesprochen habt, aber unsere, wir müssen Kompromiss finden, weil ich mache das so und so und da müsst ihr dann auch, weil du kriegst dann einfach die Rules so quasi als äh, Contract vorgelegt und dann äh, musst du da parieren, und das noch zur Modebranche. Und äh, da sollte man auch den Mut äh, haben und sagen, hey, ich habe in den letzten zehn Jahren keine einzige Rhetorik gehabt, keine einzige, nicht wow. einmal äh, kam, das ist wirklich, das ist Fakt. Das ist krass. Fakt. Das ist krass. Ne? Weil das vergisst man immer, weil viele, wenn ich das so sagen darf, sorry, aber Zalando zum Beispiel, die, klar, die haben Umsatzzahlen und unsere Orderzahlen, aber was ist denn mit der Rücklaufquote, ja. mit Zurücksendungen? Zum Beispiel, ich habe in meiner ganzen Karriere bei all den Ordern, wir haben ja auch äh, handgemachte Sandarinas, also Schuhe verkauft, auch bei Schuhen, weil ich da so viel Wert drauf lege auf die Qualität, und den Sitz und die Schnitte, auch wenn es einfach aussieht, heißt es nicht, dass es einfach ist. Kein, kein Rück, keine Umtausch, nichts. Und das ist natürlich ein Killer-Kriterium, das, das nutze ich dann und definiere dann so quasi auch meine Rules. Und es ist egal, auch wenn es David gegen Goliath ist, also... Ja, was ich habe dann schon auch gedacht, oh, die sind riesengroß, da das sind all die äh, Luxusmarken und äh, trotzdem hatte ich dann den Mut zu sagen, äh, wenn, dann so, weil ich kann das bieten.
0: Ja, aber da und, kommt und, äh, wieder zu dem Punkt zurück, weil du deine ja. Werte hast und deine Qualität und wenn du die weiterhin durchsetzen willst, dann ist egal, ob David gegen Goliath, ein Riese gegen ein Zwerg. So, du willst eben nicht so wie Zalando sein, dass man das bestellt und in drei Größen bestellt und guckt, welche passt. Der, der Rest wird wieder zurückgeschickt, weil was die meisten ja nicht wissen, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. In der Modewelt ist es doch so, wenn etwas retour geht, wird es weggeschmissen, zum Beispiel bei Zalando und sowas. Das wird nicht wieder aktiv in den, in den Versand. Das
1: wird jetzt nicht gewaschen und wieder eingepackt mhm. und dann für den nächsten versendet, Sondern es ist futsch. Das ist schrecklich. Das ist ja. wirklich... Man kann sich, also mittlerweile denke ich auch, dass die Leute äh, so scheinheilig äh, tun. Also viele, wenn es darum geht, sind ja für äh, Sustainability und sind ja für Aufklärung wegen Umwelt. Aber dann, wenn es darum geht, Wenn's, ich sage nicht, geh nicht zu Sarah. Ich sage nicht, geh nicht zu H&M. wo kauft ihr die Basics, zum Beispiel T-Shirts. Natürlich, Jugendliche kommen zu mir und sagen, ja Sam, ich kann mir das nicht leisten. Ähm, für mich, meine Preise sind aber so, wie sie sind, ähm, weil ich ja dafür auch äh, Leistung und diese Fairness, ich kann ja nicht, wenn eine, ja. eine Jeans 7 Euro kostet, dann kannst du dir das vorstellen, wie viel, wie viel derjenige, die... die bekommen hat dafür, ja. deswegen versuche ich dann natürlich die, 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 diese Fairness auch auszuleben, das hat seinen Preis, aber ja. mh, ich sage ja nicht, hab, hab das ganze Outfit mit Sarah, ne? du kannst ja, ja deine Basics und dann kombinierst du einfach mit, du fängst mal an ähm, mit äh, zum Beispiel Marken wie Sam Atelier, <lacht> ähm, ähm, ja, ja, da einen Teil dazu beizutragen. Du teilst ja. dazu bei, dass Menschen gewertschätzt werden. Und ich sage es dir, da ist eine Seele und da äh, passiert was Positives. Ja. Ich bin davon überzeugt. Voll. Es ist nicht nur äh, kaufen und sehen, das, was ich anbiete, das gibt's ja. Was biete ich an? Rock, Hose, Jacke. Das gibt's überall, ja. Aber es hat auch eine Seele und es hat einen, einen Mehrwert. Und wenn ja. ähm, wenn Du daran teilhaben willst, dann kannst du das. Liegt alles
0: an cool. Mir befall, gefallen besonders gut diese Teile, die so aussehen, wie als wäre das Fließ oder so. Oder ist es Fließ? Die ähm, in Grün und Blau mit dem Reißverschluss und so.
1: Ah, das ist Samt.
0: Ja, oder Samt. Das sieht richtig ja, cool. Ja, genau. Da gibt es auch diese ja, ja. Äh, Sleeve Jumper. Hey, du
1: hast ja aber auch alles angeschaut. Wow. Ja, natürlich. Direkt. Ja, hast du gesehen, hast du gesehen. Und mittlerweile haben wir eine Brand Identity. Dafür bin ich auch ganz stolz, wenn ich das ja. jetzt sagen darf. Du siehst ja an jeder äh, unteren Arm oder hinten oder ja. vorne oder an den Hosen an den Seiten ist ja diese Häkelkunst. Ja. Und die hat sich etabliert. Hätte ich da eine Marketingfirma engagiert, hätte ich mich ja dumm und dämlich bezahlt. Aber okay. die hat sich eben in dem ganzen Tun... Ähm, ähm, etabliert bei mir und entwickelt und das finde ich unschlagbar und bin wirklich auch sehr stolz darauf, dass man jetzt erkennen kann, ohne dass man quasi aufs Etikett schauen muss, was für eine Marke das ist. Und ja, ich, da bin ich, da bin ich, ähm, wenn ich das so anmerken, darf.
0: da so. so. <lacht> nee, gar kein Eindruck, das ist harte Arbeit, die du da gemacht <lacht> hast und ich ziehe da meinen Hut vor dir und sage wirklich Chapeau. Ich äh, liebe es, ja. mich mit Menschen auszutauschen, die auch nochmal weiter sind, die was weiterzugeben haben und die einfach wirklich ähm, Mehrwert für die Welt liefern. Und du bist da jemand ganz weit vorne. Und ich weiß jetzt auch, warum so geschwärmt worden ist über dich in dieser Bubble. Und jetzt hatte ich dich hier, durfte dich im Podcast begrüßen. Und ähm, ich sage wirklich vielen, vielen Dank an der Stelle. Und bin super gespannt auch auf das Feedback. Ist jetzt eine längere Folge. Wir wollen uns Zeit lassen. Wir haben uns Zeit gelassen. Ich glaube, wir haben alles mal angesprochen so. Wenn noch was offen ist, kannst du es gerne sagen. <lacht> ich werde alles verlinken von dir. Aber es ist einfach auch wichtig, dass man sich mal die Zeit nimmt und da wirklich auch Sachen ausspricht. Und äh, ich liebe das. Man muss nicht nur immer fast, fast, sondern auch slow. Nicht nur in Fashion, sondern auch in Talks und sowas, ne? wer sich nicht die Zeit heutzutage mehr nimmt, das zu hören, dann kann, man auch, kann ich auch nicht weiterhelfen. So, Es gibt nicht immer alles, nur fast, fast. Ne?
1: Ja. ja, und es muss ja auch nicht jedem gefallen. Und in ja, diesem Sinne bedanke ich mich wirklich nochmals. Es hat mir richtig Spaß gemacht, äh, auch vor allem mal wieder so am Stück Deutsch zu reden. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Die Energie war toll. Und ich hoffe, ja, dass sich da ähm, auch äh, inspirieren kann. Und wenn irgendjemand Fragen hat, wie gesagt, wir sind alle nur Menschen.
0: Ja, das stimmt. Danke dir.
1: Vielen Dank. Danke, Franziska.